0: Y bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saludo a Jorge, episodio 101 Y esta semana tenemos preguntas ¿Es Kamalaka una mutante o es una inhumana? ¿Es Grogu un gremlin o es un bebé Yoda? Eh, bueno, eso es parte de las cosas que hice y yo discutimos en esta versión podcast De la Ruta del Geek Episodio 101 del podcast, recuerden también que pueden darle like, subscribe a esta versión también en YouTube y también pueden ver nuestro contenido en TikTok, YouTube y en Instagram. Así que vamos de lleno con esto.
1: La Ruta del Geek es un
0: programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Hello, hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Les saluda Jorge y...
1: ¡Alicia!
0: Y... ¡Alicia! ¡Feliz episodio 101!
1: Ya,
0: ese es el challenge. Este es el challenge. Hacer más de 100 es un episodios, de
1: episodios. Un nuevo
0: ciclo de episodios. Bastantes horas consumidas, como dijo nuestro amigo Teddy. Bastantes neuronas quemadas. Eh, oye, pero qué raro. No, bueno, no sé cómo están las cosas en otros países, pero por lo menos acá en nuestro país es curioso. No, nosotros nos pusimos bien super pro cuando estalló la pandemia. Teníamos que incluso haciendo lo, 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 Grabando los programas y yendo camino al supermercado Aprovechando que todavía hayan suministro Y ahora por las situaciones Económicas y políticas del de país Es como que estamos dando un Completando el círculo Porque de nuevo tenemos que ir a, 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 a De nuevo estamos en modo apocalipsis prácticamente
1: Sí, es que lo que pasa es que, bueno, obviamente todas las cosas que estamos haciendo en el mundo, o sea, veníamos de la pandemia, o sea, no, no, todavía estábamos disque y que trastabillando, o sea, estábamos Ajá. como Rocky antes de que Apolo le metiera el último puñetazo. Exacto y viene casualmente eh, todo lo que está pasando lamentablemente en Ucrania uh -huh. la pérdida de vidas humanas todo esto y, el, y el, la situación que ha causado con el petróleo uh -huh. que o sea sí sí muestra una señal de todo eso de que o sea nosotros nuestra dependencia del combustible para básicamente todo uh -huh. eh, esto o sea qué feo no uh -huh. porque al final de cuentas, el precio del combustible regula el precio de absolutamente todos y han subido cosas desde lo fundamental que todos necesitamos, como los alimentos, las medicinas, hasta cosas ya un poco más superfluas, pues como los boletos de avión están impagables, o sea, al final de cuentas es como que, hey, en verdad si se lo hubieran metido a otras fuentes energéticas, o sea, todos sabemos las 10.000 teorías de conspiración que hay más las razones financieras y eso detrás de mantener el petróleo, aunque no es la mejor opción ¿no? sí. pero el asunto es que sí, o sea, gracias a todo eso, otra vez los países están inestables, la inflación está por las nubes, esto afortunadamente los servicios de streaming nos han mantenido entretenidos en casa porque otra vez no se puede salir, pero por diferentes razones esto, y sí pues la crisis ha llegado a un momento De que ya estamos en Scavenger Run Tiempo de Walking Dead De ir a ver dónde hay ciertas Sobre todo las cosas frescas uh -huh. O sea, no no es que hay una crisis De, digamos, tuna, sardina, spam Pero más no. que
0: nada, frutas, verduras Las frutas
1: y los vegetales Estamos en crisis porque Todo venía O sea, nosotros vivimos en la ciudad Y todo venía de afuera de la ciudad Del campo, pues, uh -huh. obviamente y el campo está cerrado, pues. Y está cerrado con justa razón porque en verdad el costo de la vida está guau. ¡Wow! Entonces es una combinación de factores. Pero sí, o sea, de hecho cuando ya tú ves cosas como recién nivel y eso ya, ya no se siente tan ficción sino como que en verdad en, uh -huh. estamos en medio de virus. Uh -huh. En medio de crisis de comida. Uh -huh. Por diferentes razones en países en los que no hay fórmula para los bebés.
0: Exacto. O sea,
1: esto no hay... No hay, no hay insumos femeninos o sea, y es súper curioso que ahí es donde me imagino que empezarán con el movimiento otra vez, una vez más de la copa menstrual por el hecho de que uh -huh. ¿no? no hay insumos o sea, uh -huh. es una cosa impresionante o sea, todo el daño que nos hizo la pandemia nos sigue haciendo entonces sí, o sea, ya de hecho yo siento que por eso es que ciertos tipos de contenido o sea, yo sé que por lo menos Miss Marvel no le gustó a todo el mundo uh -huh. pero era como refrescante ver algo en lo que no había una pandemia
0: uh
1: -huh. y con todo y todo la familia de ella estaba viviendo normal, o sea, no, no se trataba de una crisis económica, no se trataba de estamos perdiendo la casa y eso como otros contenidos que sí tratan de eso uh -huh. que tú estás como que, dude ese, ese es mi día a día, ver cómo subsistir, eh, no necesito verlo en el entretenimiento. O si no, contenidos
0: como que te quieren dar la esperanza, entre comillas, de que ya pasó o te de Quieren decir que ya pasó para poder justificar Una cosa mucho peor, por el menos el caso De Resident Evil, la serie de Netflix Que tiene como tres episodios que cada vez que alguien Dice, sí, este es el virus T, y alguien dice Oh, es como el COVID, no, es no, peor No, es que,
1: es que al final de cuentas el COVID Fue algo tan grande, que sí Ya es algo que tú tienes que mencionar que pasó O sea, el entretenimiento uh -huh. en su mayoría Dependiendo del tipo de programas De hecho, yo creo que yo lo mencioné En uno de los pocas del, del RON de los primeros 100 Ajá. Uh -huh. um, a mí me encanta The Good Doctor. De uh -huh. hecho estoy atrasada en la última temporada, pero para mí la serie es muy buena. Yo sé que la coreana puede que sea mejor y más corta a la original. Uh -huh. Pero la serie es buena y este chico es muy buen actor. Esto, Freddy, Highmore. Freddy Highmore. Ojalá hiciera más cosas. La, la cosa es que viendo Good Doctor, ellos sí le dedicaron como dos o tres episodios. No mucho a la pandemia, porque es una serie de hospital. Y lo uh -huh. tuvieron que abordar y de hecho murió un personaje muy querido. Murió casualmente de covid y ellos sí te lo contaban desde la perspectiva de los doctores, o sea, no sabemos qué hacer, esto Ajá. empieza como un resfriado y, de la, y en horas se empeoran y se mueren, uh -huh. y o sea, toda esa crisis, o sea, da una perspectiva a los que no somos personal médico porque claro. no lo estamos viviendo, o sea, lo claro. que nosotros estamos viviendo es vamos a encerrarnos, uh -huh. porque tenemos miedo de que nos dé esta vaina. Uh -huh.
0: O que él un loco desesperado y, se no, y, se, y nos quiera golpear en medio de lo que vamos a nuestro No, suministro. o sea,
1: pero a lo que yo me refiero sí, o sea, pero nuestro temor era otra cosa. Nos da miedo que nos dé esto. Nos da miedo que haya otras consecuencias, acabe la comida por esto. Nos da miedo ese tipo de cosas, pues. Pero no no es la misma, o sea, nuestra historia no es la del personal médico. O sea, nosotros no somos personal médico. O sea, nosotros nos pudimos... Ah, Las empresas nos mandaron a trabajar en casa, trabajamos en casa... Y ya para nosotros salir era opcional era cosas como Ir a esto no voy porque no lo siento seguro uh -huh. Solo voy al supermercado Ah, el supermercado me lo trae a domicilio mejor Y todo eso Pero no es lo mismo que el personal médico uh -huh. que No es una opción, o sea, no era que tú podías atender uh -huh. A todos tus pacientes por Zoom exacto Entonces es, es bueno Que cuenten esa realidad Porque aunque obviamente estos son personajes ficticios Pero te dan un pantallazo a lo que estaba viendo El personal uh -huh. médico, o sea, que fue bueno que lo hiciera Pero el problema es que no podías quedarte en el COVID por siempre Entonces Exacto. lo que hicieron todos estos shows De hecho Good Doctor lo que hizo es que él Después de los dos o tres episodios que les dedicó al COVID Él sí hizo un salto diciendo Tanto tiempo después O sea, no te vamos a decir tanto Porque en realidad no sabemos esto cuando acabe uh -huh. Pero Estas historias que te vamos a contar Ya no van a tener una temporalidad Porque lo único que te queremos decir es después Pudieron haber pasado dos años, seis meses, no sé qué, pero esto es cuando ya todo el mundo está vacunado y ya quitan las emergencias a nivel mundial y se acabó. Uh -huh. Porque no podemos seguir girando, o sea, hay más historias que contar en un hospital. Exacto. De hecho, yo empecé a ver una serie británica, uh -huh. que la empecé a ver en un engaño hay... total de Apple.
0: Sí, porque el título se llamaba, que this is going to hurt. Y, te ponían y decían a... que
1: era una comedia Ajá, y, te y te ponían al
0: tom... actor este, que Ben Whishaw, el, el que hace de Q en las películas de James Bond de Ajá. Daniel Gregg y que es la voz de Paddington en las películas de Paddington en el audio original en inglés. Tú estás pensando que con esas dos referencias...
1: No, y ellos te dicen, o sea, el resumen te dice claramente esto es una comedia. O sea, Ajá. yo no sé, o sea, tal vez es porque yo no soy british, pero a mí esa serie <ríe> no me da risa, me deprime. O sea...
0: Tal vez un humor bien, bien negro y seco.
1: No, es que lo que pasa es que él es doctor en un hospital en Inglaterra. Esto tiene el caso particular de que él es gay pero está en el closet. Okay. Entonces, él tiene toda esta presión de que él vive una mentira porque él no se lo ha dicho a prácticamente nadie. Si de hecho, a él le preguntan por una novia que él inclusive dice que la novia lo dejó. Y después tú descubres que él tiene el novio pero que como él quiere subir en posición en el hospital... A no le conviene que sepan que es homosexual uh -huh. Entonces eso por un lado Por otro lado Él es de estos doctores Tiempo de House, o sea el man es brillante Solamente que el man tiene un carácter muy particular Es amargado Pero lo que le pasa es lo siguiente En el primer episodio En medio de que él está atendiendo a las personas Y todo esto Hay una muchacha embarazada Que ella fue al hospital porque ella siente que algo está mal, uh -huh. pero en los exámenes preliminares, o sea, en nada se ve que ella tenga absolutamente nada, o sea, uh -huh. que es como la típica paranoia, o sea, muchas uh -huh. veces pasa, o sea, los embarazos tienen sus riesgos intrínsecos, uh -huh. de hecho, la tasa de muertes por natalidad son bastante altas, inclusive en algunos países, uh -huh. con todo y lo avanzada que está la ciencia, o sea, es un uh -huh. riesgo. O sea, para una mujer tener un niño tiene un pie aquí y un pie allá De hecho, uh -huh. dice un dicho de las abuelas Entonces la cosa es que él lo tomó como esto O sea, esta tipa está paranoica, pero no tiene nada Le hicieron un par de cosas por encima Mamá la mandan a la casa Y él atiende a otros pacientes De hecho, él atiende un parto en el ascensor del hospital Comienza a atenderlo, pasan una serie de cosas Pero, en medio de todo esto en la noche ya bien tarde, como cuando él va saliendo y todo eso, si sí él recibe la llamada de que uh -huh. la muchacha esa que él mandó para la casa porque no tenía nada, si se le subiera presión y pasaron un poco de cosas y o le tiene que hacer una cesárea de emergencia o pierde al bebé. Pero la tipa no tenía muchos meses de embarazo, o sea que esto era disque. Si tú le haces la cesárea, uh -huh. o sea. El niño es súper prematuro y puede que no viva Entonces todo eso pasa en el primer episodio Eso es lo que define la serie O sea, la uh -huh. serie se trata de él Lidiando con la culpabilidad De que porque él mandó a esta tipa a la casa
0: uh -huh.
1: Le pudo haber costado la vida al bebé uh -huh. Entonces de hecho Es como Dukie Hauser O sea, el man uh -huh. al final de todos los episodios Tiene su resumen de esto fue lo que pasó Esto es lo que hizo mal, esto es lo que corregí Esto uh -huh. es lo que estoy tratando de hacer Hablando con el bebé neonato En la sala de bebés neonatos Wow. de los bebés prematuros, o sea, él tiene toda una relación con el bebé que está con todos sus respiradores y cosas, por la culpa que él siente, entonces de ahí en adelante él cambia como médico porque okay. obviamente ahora en adelante le está peleando con el hospital porque es lo mínimo de que eh, llega una una muchacha que probablemente lo que tiene es cólicos menstruales Pero no, hay que hacer ultrasonido y hay que hacer no sé qué Porque esto parece no sé qué de la no sé qué Y la man se puede morir porque esto, esto wow. y esto lo otro Entonces obviamente comienza la pelea entre él y el hospital Porque el hospital está diciendo que esta man no tiene nada uh -huh. Y él, luego llega otra persona, no hay que hacerle esto no estoy Porque porque quedó paranoico Porque él ya quedó como con la marca esta de Yo no vi esto, que otras cosas no estoy viendo O sea, no quiero que me pase otra vez uh -huh. Entonces, como te digo, o sea la serie es súper dramática él tiene una muchacha que es como interna, es estudiante, y entonces él está tratando de ayudarle y hasta la muchacha pelea con, con él. Y la muchacha casualmente es como Kamalakan, es pakistaní. Oh. Entonces también tienen que lidiar con el racismo. De hecho, una otra familia llega a la mujer a dar a luz con ella, con la mamá, y entonces venga la doctora pakistaní en el quirófano y es como... Sácala, yo no quiero que una paqui uh -huh. me toque, o sea, a mí no me va a tocar uh -huh. esa mujer sucia que no sé qué, que entonces él se rayó. Porque él lo dice, es que, bueno, aquí básicamente estamos atendiendo a Hitler, pues. Uh -huh. O sea, en realidad te trata muchas cosas de la cultura británica como para decirte, es que, mam, sí, o sea, todo el mes de junio, todo es arcoíris, todo es pride, todo eso, uh -huh. pero eso es la imagen que te da. Uh -huh. Pero yo todavía tengo que estar ocultándome en el closet, todavía hay racismo que... Hay familias que llegan y no se dejan atender de una doctora solo porque es pakistaní. Esto, los hospitales muchas veces los pacientes se mueren porque no les, no los escuchamos. O sea, mm. el paciente dijo que algo estaba mal, pero los exámenes salen tan caros. Y más que también tienes que recordar que muchas veces no todos los pacientes, como te muestran en la serie, tienen seguros. Oh, claro. Obviamente, si tú tienes estos seguros médicos súper brutales, como los que muchas veces dan algunas empresas y eso Tú vas a un hospital y es todo lo contrario Tú vas a decir que tengo hipo No, 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 no hay que hacerle CAT Porque el hipo se lo está causando algo del cerebro O sea, eso es algo que se ve muy comúnmente en nuestros países Cuando vas con seguro privado uh -huh. Pero en estos países Inglaterra, Estados Unidos, los seguros privados son carísimos O sea que muchas veces lo, Los exámenes están como con subsidios sociales y cosas así son caros entonces los hospitales de que no o sea mínimo tú tienes que llegar con tú tienes que ser un fringe después de ah. que te explotó la bomba para que un hospital diga de que hey, vamos a hacerle un cat para ver si tiene la cabeza bien o sea wow. entonces e, e, eso es de lo que trata o sea la serie es una crítica social y política al sistema médico uh -huh. en inglaterra wow. pero te la vendieron como comedia o sea yo pensaba que me iba a reír y salí fue frustrada o sea que de hecho por eso solo llevo como tres episodios porque yo, de y yo quería ver otro drama depresivo de hospital vuelvo a ver grace anatomy o te sea, no,
0: vinja house <risa>
1: no pero es que yo house sí me lo vi todo y ya no tiene gracia cuando ya tú sabes que todo es lupus o sea no literalmente tú empiezas a ver house porque house es una adaptación de Sherlock Holmes, de hecho ajá, es una sí. de las mejores adaptaciones de Sherlock Holmes sí, pero, jamás hecha O sea, sencillamente es una historia de, te voy a contar Sherlock Holmes, pero en vez de que investiga crímenes y Investiga, investiga casos, médicos. casos médicos raros, porque los hay, o sea, ajá. literalmente A veces tienes un hongo en la casa, a veces te mordió un chinche mientras dormías, no te diste cuenta y te dio una vaina O sea, sí, hay, hay casos que llegan a los hospitales que es de man, ¿esto qué es? O sea, no todo lo cura el paracetamol, ¿ok? El asunto es que, eso es lo emocionante, pero cuando ya tú sabes que son como dos o tres enfermedades y uh -huh. todas son eso, ya, ya no tiene gracia verlo sin contar que House tiene como dos o tres cosas que a mí me dieron más miedo que todas las películas de miedo que he visto en mi vida. Qué cosas como... El hecho de que te traten con radiación, uh -huh. una cosa que no es radiación, y tú tengas una infección, y después ah, sí. te mueras porque Sí, porque no eso siempre ha pasado en House.
0: Eso no, siempre ha pasado en House, no, 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 que siempre no, no, no. es que llega el paciente con el caso raro, le investiga, y le hace sé, un tratamiento, lo, lo y en la mitad del episodio resulta que, ah, no, no era eso. O sea, el man ya tiene como, como no, cinco no horas. No,
1: pero no es que no, no, pero es que no era, no es que no era eso. O sea, la estudiante de él, recuerda que él tenía... El negrito, el, la fula en el ¿En el, el original? En la, la original, Ajá. o sea, los que empezaron Ajá. eran los tres. Ajá. Recuerda que uno de los estudiantes de la muchacha murió Ajá. casualmente por eso, porque a ella le hicieron radiación pensando que con eso la iban a salvar y la man tenía una infección. Ajá. O sea, los manes le mataron el sistema inmune. O sea, la man se murió de resfriado porque el sistema no podía pelear contra el resfriado y esa vaina fue horrible. Uh -huh. O sea, eso fue peor que la muerte de George en Grace Anatomy. Ahí fue okay. que yo dije, no, man, o sea, esta serie es para ver una vez en la vida porque tiene muchas cosas que son, dije, súper mega shocking. O sea, igual es Grey's Anatomy O sea, Grey's Anatomy no es de que Friends Dice que voy a volver a verme todo Grey's Anatomy Porque Grey's Anatomy <risa> es una tragedia Cuando no, que todo de, que, se muere
0: de que, ¿En qué punto tú dices que puedes volver a ver Grey's Anatomy Si esa vaina todavía no se ha acabado?
1: No, pero al punto que yo me refiero es que hay series Es como Friends
0: Ajá.
1: Friends tú la veías en syndication Mientras a la vez la veías en vivo Ajá. Porque Ajá. era una comedia Pues a la Ajá. gente que le gustaba Friends Porque en realidad hay mucha gente a la que no entonces al final de
0: cuentas es... Ese ruido para los que no saben era una moto que no pasó. Es una moto
1: en el corredor que yo no sé a dónde va a meter o pues, porque va matándose. La, la
0: cosa Pensé es que... era que, una moto de Trump. O sea,
1: en... Grey's Anatomy tiene algo. Hay, hay ciertas particularidades cuando tú haces storytelling de hospital. O sea, todos los géneros tienen tropes, ¿ok? En las series de hospital les gusta tratar con urgencias atendiendo trauma que es lo que ellos llaman, o sea, si hay un médico que nos escucha nos puede corregir, pero a, a, en términos de televisión, es cuando ocurre este mega evento, o uh -huh. sea, se cayó el metro, hubo un terremoto, pasó un huracán, se estrelló un avión con la mitad, una avioneta con la mitad del elenco de la serie, hubo un, entró un loco con metralleta y le disparó un montón de gente en algún lado, uh -huh. o sea, que es cuando lidian con una emergencia. Entonces, eso se les hace emocionante en términos de storytelling porque todos estos doctores volviéndose locos va a morir gente, lo cual es emotivo porque luego Ajá. tratas con el doctor, con la psicología aprovechas y matas a alguien del elenco y eso es súper shocking entonces los ratings se te suben porque aún la gente que no ve Grey's Anatomy y Grey's Anatomy es así, o sea, eso es que ya yo había dejado de ver Grey's Anatomy hace años, pero dicen que se murió más de y yo tengo que ver cómo se murió <risa> no, y, no, literal, así es se murió yo tengo que ver cómo se murió o sea Literal, o sea, entonces ellos hacen esos mega eventos a cada rato. Entonces ya es como, es demasiada tragedia humana. O sea, ver a la gente llorando una vuelta, era como un bus colegial con puros niños y tú ves a los papás sufriendo. No, o sea, eso es Eso está demasiado foco. O sea, no es una serie que tú dices, que coño, yo me voy a rever toda esa miseria humana en Grey's Anatomy. O sea, no. Entonces, ellas siempre tienen esos traumas. Trauma, emergencia... Y obstetricia, porque siempre tiene que haber por lo menos una o dos temporadas en las que los médicos están todo el día recibiendo bebés para poner todo lo que puede salir mal. Mm -hmm. O sea, por cada bebé que nace sano, nueve se murieron. O sea, <risa> nueve son prematuros, se murieron, nacieron sin cerebro, nacieron sin corazón. Por el drama, o sea, porque al por final de cuentas, ese tipo de serie atrae gente que quiere ver doctores cogiéndose entre ellos y miseria humana. Mm -hmm porque eso es lo que es, o sea, entonces siempre giran alrededor de lo mismo, entonces yo pensaba que esta serie iba a ser como British Scrubs, o sea, que iba a ser es que funny, o sea, más situacional, pero más funny y no sencillamente los hospitales públicos en Inglaterra son un asco, gracias, acá también
0: <risa> bueno, yo, yo no me puse a ver algo más light eh, yo no soy de ver reality, he visto mi buen par de reality, pero por lo general tiene que ser algo que o oh, oh muy chistoso o como que bien puntual por ejemplo, yo me vi Duke Dynasty más que nada porque me lo recomendó mi hermana. y o sea, era, No me lo vi completo, pero cada vez que lo veíamos era un, un desmadre. Eh, empezó bien empezó gracioso. Bien, empezó lo bien que, gracioso. que era muy religioso y llegaba a
1: un Ajá. punto que como que no, pero en Ajá. realidad el inicio era súper religioso.
0: Exacto. Y después yo me vi completo con mi Bookman. Creo que es el único, uno de los pocos realities o el único que me he visto completo. Que era sobre las andanzas de esta tienda de cómics que es de los amigos de Kevin Smith. Y bueno, esta vuelta me encontré con el reality Que ya había visto bastantes promos O sea, WWE, la confederación de lucha eh, Que ha estado teniendo un año, años difíciles desde la, desde, desde, Incluso desde los meses previos a la pandemia Ha tenido años difíciles el, Y de hecho ellos tiraron su WWE Network Que era su servicio de streaming Que después eventualmente lo tuvieron que cerrar y asociarse con, con Peacock ellos tienen un deal desde hace años con USA Network y Universal para ellos poner su, pues, su gente y su programa.
1: Sí.
0: El... Ellos tienen bastantes realities en, eso, en ese contenido, pero como que no todos llegaron al top de lo que fue este, el de Miss and Mrs. Y yo es que voy a chequearlo a ver qué tal. Porque me, no puede ser de que si no está saliendo bastante promo en todos lados, es porque maybe there's something good in here.
1: No, también porque lo están súper promocionando.
0: O sea, le están apostando. Estamos, no, exacto, pero entonces hay que, que entre todos los reality que ellos han hecho de sus luchadores, que, que le estén apostando bastante a ese. Y que vamos a ver que eso va. Básicamente, la, la, la premisa es que este luchador, eh, Tamés, que él ha sido campeón de lucha varias veces, él antes salía en una de las versiones de Real World. Y entonces, el man se eh, conoció a una man de Canadá. Y mientras estaba en la lucha, se calzaron. Y entonces, toda la premisa de él es que. Apenas se embaraza la esposa Que también fue luchadora Es luchadora también él, Está con esa, 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 esa cosa de Tengo que cambiar mi imagen porque quiero ser Un buen, un buen role model para mi hijo Quiero hacer esto para hacer eh, para, No quiero perderme los eventos Pero que cada rato me llaman Para, para que tenga que ir a luchar en otros estados o sea, Es toda esa premisa y, y al igual que en otros reality Tienes tus personajes random gracioso Que en este caso es el, el, la suegra de él y el suegro de ella, los dos son un desmadre total. En especial, porque, en especial porque la suegra no habla muy bien inglés, porque como vienen de Canadá, la suegra no habla... De... Ah, es del lado francés. Es del lado francés, ah, ella es de Quebec, es del lado oh, francés. Y entonces la madre siempre se enreda, de, 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 tanto, él, tanto la esposa de él como la suegra se enredan hablando. Y entonces el papá de él siempre es como que se, se tra, siempre trata de, de, de aprovecharse que el hijo lucha, pues. Y el man, man literalmente Estaba vendiendo Unos inodoros Con la cara del, de, de, del Miss sí, sí. Pero la cara del Miss Junto con la boca abierta En es el hueco que, Es de... que
1: yo siento Que ese formato de reality Que era lo mismo Que tenía Doc Dynasty Ajá. Es el hecho De que la cultura regnet de Estados Unidos Da risa Ajá Entonces Y el hecho ese De que culturalmente Aunque O sea Te volviste rico, manejas dinero porque eres luchador y te ha ido bien, uh -huh. pero sigue siendo esta Ajá. persona de esta subcultura. Entonces Exacto. cuando tú lo ves, da súper risa Ajá. porque ellos no están listos para la vida que están viviendo.
0: Exacto, y entonces, y entonces la premisa también del show es que él, lo que da más risa es que dentro de su personaje, o la forma en la que él se desenvolve cuando estaba en Real World y su personaje en la lucha es que él es un asshole. Ajá. No tanto un aso de que sea un imbécil de, oh, No, un aso de que se cree la gran vaina Es antipático Es antipático Y la gracia del programa es ese Que él, por efectos del reality show O de entre comillas reality él tra, él, él, Lo que te están mostrando es que Él dentro y fuera del ring es así Antipático okay. Y por ser antipático es que todo le sale mal Pues el mal es que por lo menos que un episodio que Es de que el aniversario de ellos El aniversario de boda de ellos Y la... La, eh, la, la tipa le, le, le regala un billboard en medio de Los Ángeles un, un, una valla donde dice que es el mejor papá del mundo Ya el man le compró a ella y dice unas propiedades en Marte, una, una propiedad de terreno en Marte y en otro episodio que el, el, la tipa dice que, hey, vamos a vamos a tomarnos una vacación un, un break, vamos a escapar vamos a mi mamá con, con los niños y Vamos a darnos una escapadita ¿no es que? Y el mal lo que hace fue que se va a una feria del renacimiento ah, <ríe> Se va a una feria del renacimiento Y lo más es que, ¿qué caras, hacemos aquí <ríe> Y de una vez le salen los, los manes de la feria del renacimiento y de que, como estos manes están vestidos normal Pero los manes de la feria están en su modo cosplay el, 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 Sí, o el, sea, tan renacentistas ¿no? Tan renacentistas Lo más es que, veo que ustedes tienen un caso de desnudez Lo más es que, ¿qué? Que no, es que no tienen los atuendos requeridos para estar en nuestra... Entonces cuando el mal le dice que, señor, ¿cómo se llama usted? que Yo soy de la Casa misarian Yo he derrotado el castillo de Jonsina. He aplastado el castillo de La Roja. Me he apoderado de los terrenos de Breguaya. entonces es que... O sea, es, es, es un, un concepto de, Me, me agrada el concepto pero también te ponen eso De que el man como el man se, se lleva con los otros Luchadores Con los otros luchadores El man tiene los que son de que sus amigos El man a veces le ha tocado De que comparte cosas de su vida Con una, una luchadora Pero la luchadora es japonesa Y ella no habla inglés okay. y, y una vuelta también que el man tenía Es que una El man se fue es que se una figura de otro luchador ¿Quieres que una edición rara que tenía la pintura diferente a cómo salía? Entonces el man la pone, la pone la figura ahí en, en la oficina Y le dice tanto a la esposa y a la suegra No toquen eso, que eso yo lo voy a hacer para el programa de este otro man Para, para que lo vamos a, a ver si lo vendemos live okay. O sea, el man nada más se fue cinco minutos después El perro se había robado, se, le, se había mordido la figura <risa> yo me no dije, ¿ahora cómo reemplazo esta <risa> Ah, pero es que tú tienes que saber
1: cómo funciona cuando tienes perro Uh -huh. eh, eh, me
0: gustó bastante toda, 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 toda esa premisa y la, y la dinámica que estaba manejando. O sea, sí, sí vale la pena que le estén proporcionando bastante. De hecho, yo creo que ellos no, pues, no le ponen ningún otro de los realities que tienen. Cinco
1: minutos más tarde.
0: Y volvimos. Esta semana salieron... Salieron dos trailers, creo, pero la, la gente se ha quedado de que, ok, ¿esto va para streaming o va para cine? Pero los dos trailers la gente se quedó de que Por lo menos tenemos el trailer de La huérfana First Kill uh, eh, eh. Tú es
1: que si hay algo que a mí me súper molesta uh -huh. O sea, es esa vaina de que Las historias ahora todo lo quieren con tan Desorden uh -huh. O sea, tú a veces puedes entender con Franquicias establecidas porque o sea, tú sabes que hay plata En Star Wars, entonces puede que Tú digas, que qué chuzo no sé qué contar para adelante, Ajá. voy a contar para atrás Pero, o sea La freaky huérfana O sea, yo, yo comprendo qué? que hizo su plata Ajá. Porque es una película de miedo Y las películas de miedo cuestan uh -huh. peanuts Ajá. Así que con que hagan disque, 25 millones de dólares Ajá. Ya ganaron y hasta triplicaron la inversión Correcto. I know that, o sea, eso, eso es normal Pero coño, o sea O sea, La huérfana es una película Horror malísima, uh -huh. la premisa Es completamente estúpida entonces.
0: Y nada más funciona, es como Tiburón, nada más funciona la primera vez porque.
1: Porque no sabes. No sabes, exacto. Es, es lo mismo que pasa con The Boy, que por eso es que yo creo que en la segunda, la que se llama Brams, que hace. Se todo, fueron o sea, por la tangente. Se fueron por la tangentera porque, o sea, ya tú sabes que, que hay un man, spoilers, que vive entre las paredes y que no es nada misterioso. No. O sea, sencillamente es que hay un man viviendo oculto entre las paredes y él es el que mueve el muñeco, el muñeco no tiene nada. Después en la segunda te lo reconean, es porque ya desde que tú ves a la familia, de tu de qué coño, el man está entre las paredes y no se dan cuenta esto, pero a lo que yo me refiero es que en el caso de la huérfana, la huérfana tiene esta peculiaridad, de que primero que cuando ya tú sabes lo que está pasando, que honestamente tienes que ser como bien freaking ciego para no saber lo que está pasando, porque esa man no es una niña jamás.
0: En esta menos, porque si esta es una precuela Y esta está
1: más vieja, Las esta man O sea, es
0: la misma actriz
1: Y está arrugada, o sea, es la misma está actriz La larga. película la
0: estás haciendo, que 10 años después, 15 Por eso, años eso la man
1: ya se le supernota. O sea, se los niños nota, no tienen rayos Y no la no man es
0: tan alta como la actriz que supuestamente es la mamá
1: o sea, No, pero es que no es la altura O sea, honestamente hablando, o sea Mi sobrino y mi sobrina Desde los como 8 o 9 años ya eran más altos que la mamá O sea, ah. eso es normal porque eh, genéticamente usualmente lo que sí, pero determina pero en esta no, pero no te, en, esta,
0: no, pero es en la... esta película sí es importante que la pelea sea de sea demasiado alta.
1: No, porque al final de cuentas es lo que yo te digo, o sea, la estatura genéticamente hablando, usualmente la determina tu lado paterno, o sea, tú oh. te guías sobre todo si tú eres mujer y eso va a pasar mucho y, y lo, lo han visto mucho en la calle. Tu mamá puede ser una píldora Puede ser súper bajita uh -huh. Pero si tu papá es alto Lo que determina qué tan alta va a ser la hija Es el papá Entonces ver una chiquilla de 8 o 9 años Que a esa edad ya sea más alto Que la mamá, sobre todo en las mujeres Que crecemos en la adolescencia O sea, las mujeres crecemos hasta los 15 años uh -huh. Los hombres crecen hasta los 25 Entonces es perfectamente normal O sea, yo no recuerdo exactamente La edad a la que yo pasé a mi mamá Pero fue antes de los 12, o sea, uh -huh. eso es normal yo no uh -huh. lo digo por la estatura o sea, yo fui una niña alta, uh -huh. mis sobrinos son han sido niños altos uh -huh. ¿ok? y yo te lo puedo decir, de estatura son altos, pero tú le ves la carita es un niño, uh -huh. o sea es un niño grande, pero es un niño mi problema no es el tamaño, porque como te digo por vida propia, yo sé lo que es un niño alto, yo fui una niña alta pero la carita es un niño, o sea, tú puedes ver, o sea, mi sobrino tiene nueve años y tú lo ves Y puede que tenga el tamaño de un chiquillo de 14 porque la, la media de estatura en Latinoamérica, por lo menos donde vivimos nosotros, no es muy alta Ajá. Esto, pero tú le ves la carita y es un niño, o sea, tú no puedes decir, este es un man de 14 años No, Ajá. se nota porque tiene cara de niño independientemente que sea grande, se Ajá. ven como niños grandes esta man no se ve como una niña grande Esta man se ve como una mujer El cuerpo que tiene El desarrollo Y repito Tiene líneas de expresión marcadas en la cara O sea, ¿a qué niña tú le ves líneas de expresión? O sea, las líneas esas Las patas de gallo que te salen a la vez Con la edad Man, una niña con patas de gallo Coño, yo no tengo patas de gallo Y esa niña tiene patas de gallo O sea, man, makes no sense O sea, ese es mi punto Que eso de Ah, no, es una mujer adulta, pero porque toda chaparrita, se hace pasar mamá, tiene que ser asiática. Y no, no, no es racismo ni nada, sino es el hecho de que la mujer asiática es piel de porcelana y muchas veces son bajitas. Entonces, una mujer asiática de 30 años, maybe, maybe la cara la pueda tener que pase como de 15 normal, perfectamente normal porque son muy de porcelana, sobre todo las coreanas. Pero coño, a esta chiquilla se le nota la edad. O sea, tú estás diciendo que estos manes están como ciegos o qué, porque ni siquiera le hicieron deep fake. O sea, al final de cuentas desde la primera no funcionaba porque el cuerpo y cómo se mueve porque tú te vas desarrollando, o sea. Ajá. Los niños por más altos que sean no tienen la gracia que se mantenía para cómo se manejaba y todo, no era una niña o sea, suena era como si tú me fueras a mí a decir ahorita mismo que cualquier muchachita chaparra, tú la viste de la chilindrina y es una niña no, eso no funciona así, o sea que los mexicanos hayan querido vendernos eso no quiere decir que sea real o sea, a esa mancera notaba que era una doña con P. De hecho, es la razón por la que a mí no me gusta el espíritu. No man, esa, esa vaina, ese es el origen de Loncanibali, o sea, el origen de Loncanibali no fue el CGI. El origen de Oncanibali fue que México quiere que yo crea que gente de 60 años son niños. O sea, es weird, es freaky y deberían parar. Pero el asunto es ese de que
0: oh, la, la de no es Jorge, creíble. Como la de Jorge Ortiz del Pinedo, que el man era un niño y tenía el bigote.
1: No, pero es que por eso te digo, o sea... Esa costumbre mexicana, pero O sea, eso es algo muy de su cultura O sea, el viejo Que le ponen puntito rojos en la cara Y quieren que tú creas que es un niño Y que actúa como tarado, o sea Eso es algo muy de su cultura uh -huh. Pero honestamente, para mí ese fue mi primer Un canibal, y para mí es que, ¡ah! O sea, a mí me salía El chavo del ocho de noche y me daba un infarto Triple cuatro, o sea El widow maker, o sea Literal, o sea, no, a mí me daba Siempre me perturbó mucho esa vaina esto, pero no tanto como Fofao, la vaina, okay. la botarga esa, la botarga brasileña, que traumó generaciones y generaciones ajá, en ajá, Brasil. Yo lo, yo, lo vi, yo lo vi, En eso. lo que basaron a Chucky. Ajá. Es, es oh. Chucky si sí, su cabeza fueron un escroto, o sea, es la vaina más oh, horrible oh, 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 de la galaxia. Pero es, 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 el asunto al que yo me refiero es a ese, pues, o sea, son vainas súper friki, pero que culturalmente... Son parte de los países, o sea, la no, idiosincrasia no, no. mexicana es vestir a doños de peladitos, ¿no? pero tú estás consciente que los niños no se ven así, sí, y no. es lo que yo siento que es el problema de la huérfana como tal, o sea, yo siento que ellos siempre debieron poner como la premisa de, es una adolescente, una chiquilla, que se está haciendo pasar, pero tal que tú vez. me vas a decir que es una mujer, que lleva que treinta y pico de años haciéndose pasar por una niña huérfana, un huérfano, o sea, y nadie se da cuenta, o sea, Literalmente, Ajá. o sea
0: Man, y, o sea Y el otro trailer que salió, que también fue un desastre Total, fue el trailer de The Monsters De Rob Zombie
1: Pero eso va para streaming, ¿verdad?
0: Esperemos ¿verdad? que vaya para streaming, porque Man, ah, o sea, tanta promoción Y tantas cosas que él, pues, tuvo eh, Publicar, el mismo Rob Zombie Estuvo publicando en su Instagram Diciendo, aquí va la filmación Aquí están los planos de la casa Que no sé qué, o sea, ya tú sabes que wow, estoy y apenas salió el trailer No estoy Nadie está O sea, puede, puede ser que haya sido el peor trailer de la historia Los colores
1: Maybe si va para streaming Es como para que uno se burle de la serie O sea, es un morbing time, pues Ajá. Es para que la morbees, no para que la disfrutes se puede ser
0: Yo creo que ni para morbearla Porque hasta la, la, la serie está... O sea, la película tampoco fuera de los personajes Tampoco se parece porque es la clásica Vamos a hacer un, or, un origin story Una historia del origen secreto de la familia Monster
1: Yo he llegado a la conclusión con los años Que yo siento que yo soy una persona Dance family y no Ajá. necesariamente una persona Monsters Exacto. Yo creo que el problema es que tú sabes esas cosas Que mis neuronas cortocircuitaron Y que en mi mente a cierto grado Son la misma cosa uh -huh. Yo creo que eso es lo que a mí me pasó con los Monsters y los Ocos Y por eso es que yo pensaba que los Monsters me gustaban <risa>
0: Pero no ¿Y eso te diste cuenta con este tráiler ¿O eso ya venía de antes?
1: No, venía de antes Eventualmente cuando ya yo asocié Lo que pasa es que muchas de estas cosas Que yo veía de niña Era lo que yo te decía De hecho yo lo estaba hablando con Mauro Un amigo Saludos hasta Alemania Que el problema que yo tengo Como yo sufro de déficit de atención Y hiperactividad yo me aburro de las cosas muy rápido uh -huh. O sea, yo soy como los niños pequeños Que un día les gusta Peppa, al día siguiente les gusta Pepa Troya Al día siguiente les gusta la vena esa absurda De los pececitos viviendo debajo del agua okay. Los sirenitos esos que tienen helicóptero For some reason okay, uh -huh. Los copy something <risa> Bubble gopis creo que es okay. Okay. El asunto es que Yo funciono así, o sea Hoy amo una cosa y seis meses después Descubro otra cosa y amo esa cosa y la otra cosa Al coño, uh -huh. o sea yo, Mi cerebro funciona así, ¿no? Entonces yo no, no soy tan nostálgica como otras personas en base al contenido porque siempre encuentro un contenido nuevo Que entonces ahora todo es el contenido nuevo uh -huh. La cosa es que en medio de eso, o sea, yo en realidad no he visto prácticamente nada de los Monsters Desde la última vez cuando yo era chiquilla que los vi con los picapiedras.
0: O sea, esos no eran los Monsters
1: Ah, ¿viste, viste, viste? ¿Viste a lo que me refiero?
0: No, o sea, no era... Los que se mudan al lado de los Picapiedras no eran los sí, Monsters. No, okay. Sí, pero no. Okay. Era una idea inspirada en los Monsters, pero no eran los Monsters. Para todos los efectos, los que se mudan al lado de los Picapiedras eran los Frankenpiedras, que en realidad era una parodia de, Fra de Frankenstein, del monstruo Frankenstein con su esposa. Esos son los que se mudan al lado. De hecho, De hecho Los Picapiedras tuvo dos parodias porque a lo mejor no podía, No se atrevieron a, ni siquiera a pedirle los derechos ni a los monsters ni a los, los locos Adams porque tienen dos versiones de dos vecinos raros que se ¿Y mudan uno al lado. Se a Ajá, Uno se parece a los monsters y otro se parece a los locos Adams
1: pero mira que yo juraba, claro, no te... pero ve pues a lo que yo me refiero o sea, yo vi eso, o sea, estamos hablando de décadas atrás, o sea, literalmente yo no lo recuerdo bien, entonces lo que hace mi cerebro es que cuando empaqueta la información por asociación como se parece, los guarda como que en un solo paquete, uh -huh. o sea, es como un file de familias monstruosas que no encajan, entonces para mí las volvió una sola que es lo mismo que eh, el chiste recurrente de nosotros que yo mezclé la familia de tan con la familia de queso cremoso <risa> <risa> o sea, yo empaqueto las cosas de una manera toda rara. Alicia
0: pensaba que los, el niño de ellos siempre tengo tan era el ratón era el ratón de los era comerciales el ratón de el queso que quería de Mickey baja tu yo cola yo dije, de la mesa. Man,
1: ese man siempre tiene hambre y siempre tiene set. Y Jorge dice, espérate, eso no es la misma cosa. <risa>
0: No. Tenía un mayordomo Jaime Pero unos eran unos ratones Y los otros no Los otros eran no, no, personas ¿Pues Pero no? es lo
1: que yo te digo O sea, mi cerebro asocia y empaqueta De una manera que yo tengo franquicias Que yo las tengo completamente mezcladas Porque para mí son lo mismo Pero porque no Yo no las volví a ver Que era lo que yo te decía Porque yo siempre encuentro algo nuevo Y entonces ya es que O sea, yo soy como el meme de Cuando meten a la gente en la piscina El BMS de ahogate porque encontré otra cosa Ajá o sea, that's me O sea, literalmente yo soy esa persona O sea oh. Yo soy ese meme
0: oh, El problema oh, los los es Los dos trailers La huérfana y los monsters Fueron unos casos del pa' qué, por qué Como La o afirmación sea, de digo, la película de Madagüe Pa' que, qué, por yo qué siento
1: que en el caso de la huérfana Como te decía, yo siento que es un, uno de esos casos De mam. Es película de miedo, de hecho yo hablaba eso con mi amigo Adal en Panamá Comics Fans uh -huh. Y era disquemado. o sea, las películas de miedo salen como agua porque no cuestan nada Yo le estaba hablando casualmente de It Follows, que es una de las mejores películas de miedo que yo he visto en los últimos 10 años Y esa película no costó nada, oh. porque de hecho el monstruo es gente Es invisible, ¿sabes? No, no es invisible, o sea, el monstruo es gente, pero, o sea, es perturbante porque imagínate que tú agarres a una de estas, la típica abuela, señora mayor La encueras La man no habla, tiene los ojos como muertos Y va caminando por ahí persiguiéndote Obviamente uh -huh. no es tu abuela O sea, es una All naked woman uh -huh. Con ojos muertos siguiéndote
0: uh -huh. Y
1: que es esta vaina que si te agarra te mata uh -huh. Pero coge diferentes formas De repente es un niño Que también tiene los ojos muertos O sea, esa película costó un cuara uh -huh. y, y se desenvuelve en un suburbio o sea, de hecho, salen piscinas marginales y todo. O sea, podría haber sido filmado en la barriada donde vive uno, normal. Y como te digo, el monstruo no necesita maquillaje porque es cotidiano. O sea, lo raro es lo que está haciendo. O sea, no te habla. A los ojos sí les pusieron contacto o algo para que se vean como muertos uh -huh. y sencillamente camina muy lento pero no lo detiene nada y va a seguir viniendo hacia ti va a tratar de abrir puertas y todo eso y más la película súper asusta esa película no debió costar ni 5 millones de dólares esa película con que en taquilla haya hecho 100 millones de dólares que no los hizo uh -huh. hubiera ganado esa película con que hubiera hecho 20 millones ya ganó y sin contar que ahora en streaming se volvió oculto culto porque cada vez que alguien la descubre Tú vas y que coño, tú tienes que ver esta vaina. Uh -huh. O sea, yo fui con mi mejor amiga y que man, tú tienes que ver esta vaina. A ti que te gusta el horror, como a mí, tú tienes que ver esta vaina. O sea, y tú comienzas a preach y agarras un estado de culto. Y es una película que no costó nada. O sea, que de repente puede que tú veas una secuela, aunque no la necesita. Es lo mismo que pasa con Sinister. Sinister no costó ni un cuara. O sea, fue uh -huh. súper barata. Uh -huh. Entonces... Blumhouse ha hecho un negocio de hacer todas estas películas que son sumamente baratas y que son rentables y, con
0: poco. Y uh, A24 también.
1: Y A24, o sea, es un negocio completamente gerantio MCU. No es uh -huh. que me gasto 200 millones y si la película no hace un billón, perdí. No, las películas me cuestan máximo 20 millones de dólares y con que hagan 50 millones, 30 millones, recuperé mi inversión y gané. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas se reproducen y tienen secuelas sin sentido. O sea, es como yo te digo, The Boy es buena y no necesitaba secuela. Uh -huh. The Boy 2 se la echaron esto de la huérfana se la van a echar porque primero que todo que como ya tú sabes tú vas a ir a reírte a menos que hagan lo que hicieron con The Boy y ahora sí le pongan un factor místico que la man es un ente y es una bruja y siempre existió whatever uh -huh. no, ya no tiene la gracia esa. tú vas a ir a reírte y que estos tarados no se dan cuenta que es una man de 40 años o sea entonces esa es la vaina Pero las producen es por eso Porque tú recuerdas cuántas incidios no hubo Cuántas frikines SO oh. no hubo O sea, ya no tenía sentido que siguieran haciendo eso, Pero es que son baratas y con poco ganan O sea, uh -huh. es como te digo, es el anti-MSU uh -huh. Es el anti-MSU y el anti disilio, No necesito hacer mil Y no necesito gastarme una fortuna en hacerlas Porque con que hagan unos cuantos dólares Gané uh -huh. O sea, entonces al final de cuentas esto no va a parar y siempre las vamos a sentir innecesarias, pero el horror es barato y rentable. Exactamente. Y vemos gente, o sea, yo sí lo admito, yo tengo una seria adicción con el horror. De hecho, yo estaba y que ya yo estoy al punto de empezar a ver películas de asesinos en serie, porque coño, ya me he visto todas, oh, 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 oh. todo lo que tengo en choder, todo lo que tengo, o sea, porque yo consumo buco horror uh -huh. y en verdad no se necesita buco. Y siempre la gente, o sea, nosotros intrínsecamente a los seres humanos nos gusta estar asustados. ¿no? Sí. Así sí. que siempre va a haber mercado. Uh -huh. Y volvimos Hemos vuelto, damas y caballeros Y... ok En la
0: noticia absurda de la semana Que milagrosamente no tiene nada que ver con Ezra Miller Gracias a Dios Se ha mantenido callado en cualquier punto del multiverso donde esté El director de Gremlins Joe Dante tan, 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 No, okay, no revisar Joe Dante ha dirigido películas de o Terror y comedias de terror Más que nada, entre esas obviamente están las Gremlins dirigió Small Soldiers, que es más es un, un reboot de Gremlin 5 Yo
1: creo que a mí lo único que me gusta de esa película es que yo estaba en esa fase en la que en esa yo creo que esa era en la que salía el mancito de Everwood. Ajá. Yo tenía un crush con ese man, yo creo que yo la vi fue por eso, pero honestamente hablando esa película no tenía nada. No, era un clon de Gremlins era Gremlins,
0: pero en vez de ser criaturas mágicas eran figuras de acción con un chip de la tecnología que estaba alterado. No,
1: pero o, o sea, tuve be completely honest with you. Ajá. Ok. Eh, en términos de la, la ridiculez que él propone, que no se sabe porque honestamente ese man no toma nada en serio, y él es como Taika Waititi. Ajá. Que Cuando te dice la cosa así, como cuando Taika Waititi dijo que en realidad Stranger Things se había apropiado culturalmente de Kate Bush y que ellos no conocían a Kate Bush como la conocía él, honestamente hablando. ¿O sea, ¿el ¿Que
0: era vecino de ella o qué?
1: No, sino que tú sabes. Lo que Ajá. pasa es, es algo que yo hablaba con nuestro amigo Tony. Ajá y es lo siguiente porque la gente siempre dice eso de el mérito de ver un show cuando uh -huh. está corriendo, versus uh -huh. los méritos de verlo después en streaming como uh -huh. cuando tú lo descubres después, de hecho Ajá. nosotros hemos visto muchos shows fuera de su época ¿Sí? o sea, de hecho nosotros fuimos parte de la estadística que hizo que The Office fuera el show más visto en el 2021, Exacto. porque fue cuando nosotros vinimos a ver The Office,
0: al igual que con Breaking Bad que nosotros lo descubrimos tarde, tarde, y de hecho lo descubrimos, nosotros estábamos pensando es que ah, no, lo somos de la... No, en tarde. mi
1: defensa no lo descubrimos tarde en mi defensa, mi mamá y yo lo vimos el día de estreno, mi mamá lo consideró típicamente una de esas series muy fuertes para uh -huh. su gusto, así, señora puritana. Esto, en mi caso, fue como me porque lo que pasa es que yo venía a ver mal in the Middle. Uh -huh. O sea, a mí me, cuesta to me, to me costaba en ese momento... Tomar a bien
0: serio a Bryan Cranston. A
1: Bryan Cranston, porque lo que pasa es que Bryan Cranston para muchas personas, generacionalmente... Ellos lo conocieron por Breaking Bad y Ajá. después descubrieron Malcolm Indimidol. Mucha gente inclusive descubrió Malcolm Indimidol ahora por WandaVision. WandaVision yo vi Malcolm individual en su momento. O sea, y yo amaba Malcolm Indimidol y el man era el bot of the joke. O sea, él era súper ridículo. Uh -huh. Súper, súper ridículo. Su personaje era fun, pero era súper comedia. Entonces cuando me lo pones serio... Uh -huh. Acá en Breaking Bad En especial porque a, a mí me costó En
0: especial porque la primera bueno, Hay que decirlo Breaking Bad es una, una super serie Es un monstruo de serie eh, eh, no, Pero serie. la primera temporada Es bien floja
1: No, pero es que Más allá de lo floja Como yo te digo O sea Es, es lo mismo que pasa Decir como cuando el, el notorio caso Que se ha vuelto chiste En los miembros de PCF En general de que a mí no me gustó la serie animada de X-Men, porque soy básicamente la única persona, yo creo que en Panamá, no en el mundo, porque en el mundo he conocido a otras personas, de hecho mi tienda favorita de cómics en Orlando, la gente la detesta igual que yo, esto, el asunto, y no tiene nada que ver con que sea mi tienda favorita, es que es fácil llegar, esto, el asunto es que, eh, o sea, yo leía X-Men antes de ver el primer episodio de la serie animada, entonces ya yo tenía un precedente, eh, es lo mismo que me pasa acá o sea, para mí él da risas y es lo mismo que me pasó con la serie esta la primera de Apple uh -huh. la el noticiero que era de que Jennifer Aniston Steve Carrell Morning Show y yo, yo la puse pensando me voy a reír Ajá. y esta es comedia porque Steve Carrell Jennifer Aniston esto no puede ser serio cuando yo descubrí que era la serie, chao uh -huh. porque ya tú tienes tu preconcepción porque yo la conozco a ella de Friends uh -huh. y a él de Comedias o exacto? sea, de, de Virgen a los 40 es que yo lo conozco a él Ajá. entonces al final era de que esto esto no puede ser serio uh -huh. y, y entonces como ya yo tenía mi chip mental De me voy a reír apenas Yo vi que la serie, la serie puede ser muy buena Pero yo automáticamente Y eso fue lo que me pasó con Breaking Bad Lo que pasa es que a mí Breaking Bad Laboralmente Yo trabajo en e-commerce En digital commerce Y digital marketing Y todo lo que está trending Laboralmente yo lo tengo que saber Como les digo, por trabajo O sea, por lo que yo trabajo Esto... Es parte de mi información general que debo tener, que está popular en los mercados. Entonces me comenzó a salir hasta en la sopa laboralmente. De hecho, yo tuve compañeros de trabajo que por reuniones estuvieron en las oficinas cuando lo estaban acabando. O que llegaron a ir a las oficinas de Netflix y eso, y que sí vieron los salones que se llamaban como cosas de Breaking Bad. Uh -huh. Entonces era, dizque, man, le voy a dar un segundo chance porque... Ha pasado tiempo, he visto a Brian Cranston en más cosas. Uh -huh. Esto ya tengo la mente más abierta, lo voy a ver. Uh -huh. Pero cuando tú ves una serie o película o whatever, uh -huh. después de su tiempo, no es la misma experiencia Exacto. por casualmente, por el marketing. O sea, hay dos cosas. Número uno, uh -huh. el fandom. Uh -huh. Porque la masa crítica usualmente está cuando la serie está en tiempo real. O sea, uh -huh. usualmente, excepto por una que otra serie que brillan en streaming y uh -huh. no brillaron uh -huh. en... Su momento, pero normalmente las series su pico, o sea, cuando todo el mundo habla de ellas y cuando todo el mundo las ve cuando las están haciendo, haciéndonos. Exacto. Entonces, cuando tú las ves después, tú te pierdes todo ese momentum uh -huh. que genera entre el marketing del estudio uh -huh. más la masa de gente viéndolas. Uh -huh. Entonces, eso sí afecta percepción de la serie, o sea, haber visto Breaking Bad después, yo me perdí cosas, haber visto Jericho después, yo me perdí cosas a ver, ¿visto The Office después? haber visto The Office después me perdí cualquier cantidad de cosas y es lo mismo que pasa, los que vieron los después, se perdieron de toda una uh -huh. experiencia porque honestamente los en tiempo real fue algo espectacular, de hecho cambió y redefinió creo, la televisión es que nosotros
0: haber visto Parks and Recreation y The Office bien tarde, como que nos ayudó a entender más de cuatro memes que todavía se usan
1: no, sí, o sea, entiendes los memes Pero te perdiste completamente el momento, el momento Porque exacto. en realidad Hay muchísimas más cosas O sea, uh -huh. la realidad aumentada La comunidad, el live tweeting Las reacciones, el tirar teorías juntos Porque honestamente Ya cuando tú ves algo después, sobre todo por eso Les ponía el ejemplo Flash Forward, una uh -huh. que cancelaron Jerry, Lost, inclusive Buffy uh -huh. Tenían en su momento Esto ¿Cómo se llama eso? Que tú podías Tirar teorías, ¿Qué es eso uh -huh. casualmente lo que la gente ahorita está poniendo eso de que ¿Pero por qué me lanzas todos los episodios a la vez? Si yo quiero tener la oportunidad de tirar teoría Metele mente que la gente se puso brava por Stranger Things Que la tiraran en un solo coge tu bloque uh -huh. Por eso, el verla bingeable, ya todo está O sea, uh -huh. ya no hay más los. Uh -huh. O sea que ya tú no es que puedes teorizar Dije, ¿Qué será Dharma? O sea, está en todo el internet
0: Exacto. Y lo vas a
1: ver dependiendo de Qué tan rápido veas uh -huh. en, en un mes ya vas a saber qué era uh
0: -huh. Exactamente
1: o sea, entonces, Ese es el punto muy en particular uh -huh. Que tiene eso de Verlo cuando está En su momento exactamente. Que verlo después
0: exactamente Y bueno, retomando el, el punto El director, como mencionamos, el director ayudante Que hace rato que no suena ni truena Si acaso se ha vuelto como productor En proyectos como Masters of Horror, Pero igual ese proyecto pues, hace rato que se acabó y entonces de repente en una entrevista que le hicieron él empieza a decir que Grogu, nuestro dorado Baby Yoda la estrella prácticamente, el Mandalorian y, la, y el personaje que prácticamente está cargando todo el fandom de Star Wars ahora mismo por de por parte de Disney él dice que Baby Yoda es una copia pelo, es una copia de Gizmo tanto en el diseño como personalidad pero el, el detalle aquí es que Gizmo es gizmo salió de Gremlins, que es una película en 1984.
1: Yoda ya existía.
0: Yoda ya existía. Yoda, el imperio contraataca, salió en 1980. Pero la mitología del gremlin, o sea, el gremlin no el gremlins fue así como gizmo de las películas, sino... El, el, los, gremlins los gremlins son gremlins son, son monstruos. Son monstruos, pero esa mitología viene de goblin. los años 40, desde la Segunda Guerra pero Mundial. Pero son como
1: goblins. No, ajá. o sea, el, el punto del que se hablaba, el punto en cuestión, qué es lo que la gente... Como les decíamos, o sea, es este tipo de personas que tú no sabes si puedes tomarlo en serio.
0: Exactamente. Entonces,
1: más allá del hecho ese de que tú no sabes si puedes tomarlo en serio, que fue donde nos desviamos por lo de Taika Waititi, de que él mm, se refiere a Sí, que él también a hablar de la, 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 la canción. Es, es, es porque él lo vivió. O sea, Ajá. él era teen cuando que estaba de moda y él la escuchó en su momento. Uh -huh. Entonces, él sabe lo que es. Muchas canciones tienen alegorías y él las Ajá. sabe porque él estaba vivo cuando salieron. Exacto. No como ahora que para nosotros Running Up That Hill literalmente es una canción. Sobre recordar a tus amigos y eso y salir de la depresión, vencer uh -huh. el suicidio y todo eso O sea, el tono cambió, el significado cambió totalmente de cuando la lanzaron en su momento Que la canción iba por otro lado uh -huh. la, la cosa es que este man, en cierta parte todos tenemos que saber que él está bromeando Que tiene que saber que es una versión bebé de yoga Yoda uh -huh. ya existía Exacto. Y que este concepto de agarrar una cosa y volverla bebé y ponerle los ojos grandes y adorables Y todo eso, esta babyfication, por falta de una mejor palabra es algo que ya existía sí. y de hecho Gizmo es eso, Gizmo tiene Atributos de bebé, Gizmo no se le entiende Cuando habla, camina mal Él se tropieza al caminar, es un bebé Porque, él, o sea, los seres Humanos, por un Imperativo biológico lo, todo lo que nos recuerda a un bebé se nos hace tierno porque uh -huh. nos tiene que evocar protegerlo, porque hay que recordar que si nosotros no estuviéramos tan civilizados, domesticados o como lo querramos llamar si nosotros viviéramos salvajes un bebé puede quedar sin su mamá y queda indefenso y entonces a otra persona de la especie le debe evocar esa sensación de lo debo proteger por la ternura o sea, los bebés son tiernos por supervivencia uh -huh. Y que los veamos tiernos es una cuestión de supervivencia. Entonces, en ese sentido, es algo que han super explotado. O sea, Ajá. los Gremlins, Grogu, Bumpy en Jurassic Park. O sea, sí. siempre te ponen el bichito adorable que actúa como bebé. El mismo IT no hablaba. Ajá. El mismo IT tenía todos esos tropes de He's Like a Baby.
0: Excepto porque... que se veía como viejo. Porque está todo rugado, No,
1: Grogu se ve como viejo. Lo que pasa es que Grogu... También lo que pasa es que Grogu... No, y tú el que
0: se ve como viejo ya No,
1: ¿Sí? Grogu... No, sí, pero Grogu también. O sea, el asunto con Grogu es este. Está como, actually, es Grogu... Uh -huh. Versus como el Internet, como él se volvió un ser del Internet. En el Internet lo dibujan y todo y lo ponen adorado. Claro. Pero por el amor de Dios, yo tengo más de 30 Grogu en la casa y te lo puedo decir. Es anciano, tiene canas, tiene bigote, tiene pelitos blancos hasta en las orejas... O sea, lo único que hace que Grogu sea cute es que es chiquito. O sea, tú sabes lo que es Grogu. Y tú okay. sabes quién debería demandarlos. ¿Quién? Okay. Dios, porque tú sabes qué carajo es Grogu. Un chihuahua. Es este bicho ¡Ew! horrible que solo es bonito porque es chiquito. O sea, si un chihuahua fuera del tamaño de un gran danés, te sale de noche Pero te asusta. Pero tú tienes
0: un chihuahua.
1: Sí, Pero es que por eso que te estoy explicando el punto. ¿Qué es lo que hace que Bebocho sea horrible y no sea un ser de oscuridad tenebroso que me dé pesadillas? Que es chiquito. Pero si él fuera del tamaño de un pastor alemán, no tendríamos un chihuahua. Ok. Porque bueno, sería la vaina más horrible de tu vida. Es la vaina más horrible de mi vida. O sea... <risa> pero lo quiero. Ok. Pero el asunto al que yo me refiero es a ese. O sea, son estas cosas que son feas. O sea, y no es solamente el chihuahua. O sea... El, el bulldog francés son feos, pero son chiquitos. O el sea, uh -huh. si bulldog francés es grande, se ve horrible. Otro, pero el, el
0: schnauzer también es horrible. El así. schnauzer
1: es horrible. De hecho, el schnauzer tiene tres variedades y hay uno grande, es horrible, nadie quiere esa vaina. <risa> todo el mundo se compra el schnauzer que parece el dueño del monopolio. Y, uh -huh. par, y hay una figura de schnauzer en el monopolio de todo esto. Uh -huh. Y ese, ese es el schnauzer que le gusta a la gente. Porque un schnauzer grande se denota lo feo. Entonces ese es mi premisa. O sea, Grogu, Yoda no era bonito. Uh -huh. Grogu es una versión chiquita y por eso por los ojos y ciertas cosas y como te digo porque vienen los artistas de internet y lo dibujan todo cute y adorable ya nosotros tenemos el chiste es adorable pero cuando tú lo ves bien tiene pero es medio calvo, entonces tiene como cinco pelos en la cabeza, pero así todos horribles y todos enrollados. Uh -huh. Tiene bigote, tiene pelo saliendo de las orejas. O sea, bonito no es, es chiquito. Es uh -huh. el efecto de que las cosas chiquitas son bonitas. Y ese te, efecto y mira, lo tiene gastado todo. Uh
0: -huh. Y realmente la única razón por la que la gente diría que es en gremlin es porque lo único que tiene en común con un gremlin son las orejas. De hecho, que cuando de hecho, mucha gente lo dijo, cuando, de hecho yo fui uno, y mucha gente lo dijo cuando, cuando sale la, en, en Mandalorian, cuando lo sale por primera vez que se le ve la oreja, todo el mundo dice que, chucha madre, es un mogwai! Todo el que había visto Gretnis reaccionó igual.
1: Ah, no, porque si se parece, se parece, lo que pasa es que tú nunca comparaste a Yoda con Gizmo y tú nunca dijiste Ajá. que Yoda es Gizmo sin pelos porque Yoda como era adulto es grande.
0: Ajá, o sea, y y adulto Yoda... y es un maestro tan bastón. No,
1: no es que esté maestro y es tan bastón. O sea, hasta la idea de que Grogu... Es el tamaño, como es otra especie, ¿no? Él es un bebé de otra especie uh -huh. y de una especie que no crece mucho. Hasta uh -huh. la idea de que Grogu es del tamaño de un bebé de menos de seis meses, De un bebé uh -huh. bien chico, uh -huh. porque él es súper chiquitito. Ok, Yoda es del tamaño como de un niño de ocho nueve años, o sea, es mucho sí, más grande. Es mucho grande no se ve cute, o sea, no. Grogu se ve cute por el tamaño y porque actúa como un bebé. Uh -huh. Pero como yo te decía, o sea, si ustedes tienen un muñeco de Grogu en su casa, o busquen no los artes conceptuales, no los memes y los dibujos adorables que hace la gente, o sea, búsquense a Grogu como se ve en Mandalorian, pongan pausa y agrándenlo y van a ver que es un, es Benjamin Button, es un bebé viejo, porque tiene todos los rasgos viejos, como te digo, él tiene pelitos y todos son canas, uh -huh. él es sumamente uh -huh. canoso. Sí, sí, sí. Y él está arrugado. La uh -huh. cabeza de él el está arrugada. O sea, él es un bebé viejo. Un él es Benjamin ben Button. Él ben 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 es literalmente ben Botón. Benjamin Button. O sea, lo que hace a Grogu cute es que actúa como un bebé. Uh -huh. Y qué chiquito. Uh -huh. De hecho, cuando yo vi por primera vez el Grogu de 300 dólares en persona... dije que esta vaina
0: está bien fea. <risa> ¿Y a ti qué te gusta ese bicho?
1: Porque es que entre más detalles le veas... O sea, Grogu funciona, entre menos detalles le veas... Por uh -huh. lo menos Grogu es más bonito... En Funko, porque los Funko no tienen pelo
0: Y les hacen los ojos tan grandes Que
1: en el peluche, tanto de Hasbro como de Mattel Porque por alguna razón salió en las dos casas mm. Solamente que uno es más feo que el otro oh. Esto, pero por lo menos Esos los chiquititos, los coleccionables Los Bounty, Bounty Collection se ven adorables Porque no tienen detalle mm -hmm. Pero apenas, entre más detalle tú le pones más Te das cuenta de que Él no es tan bonito Como nosotros creemos mm -hmm. Lo que nos hace verlo bonito es que es un bebé, que uh -huh. es indefenso, que es adorable.
0: ¿Qué es lo, lo que pasa con, con Pegajoso? Pegajoso en los Cazafantasmas, o sea, Pegajoso en, los en, en la cómica lo ves todo cute. Pero cuando tú ves el que es súper detallado de la, de la película... Es
1: bien feo. Es bien
0: feo, tiene tan nalgota con, con, con verruga.
1: No, es que es bien feo. bien feo. Lo que pasa es que en la cómica lo pusieron diferente. Todo adorable, y la entonces bajota. entonces actúa y entonces... Te evoca los sentimientos como un bebé, o sea, uh -huh. no habla, no te los expresa con palabras, sino que te hace ruiditos y tú uh -huh. dices que hay pegajoso tokio uh -huh. Pero en realidad es manso manso.
0: Es bicho bien feo ese bicho. Uh -huh. ¿Qué? Ahora venimos. Y volvimos. Eh, ok, fuera de. Ok, el tópico que íbamos a seguir era el de. Ya, ya como spoiler de Carlos de Karen y hasta de Mismabel, y hasta de Thor. Pero antes de entrar en eso estábamos hablando de Karate Kid. Estábamos hablando con nuestros amigos del, del karate y todos hemos obviamente todos hemos visto Karate Kid, pero por alguna razón todos bloqueamos la escena en la que Miyagi se emborracha porque es una escena bien
1: triste. Sí, lo que pasa es que usualmente de por sí, o sea, un niño viendo Karate Kid. Ajá. Hay muchas escenas que tú pero que mental, o sea, si no están peleando, no hay acción, Ajá. usualmente tú no recuerdas eso. Esto, pero muy particularmente, o sea, esa escena en la que Miyagi recuerda los campos de concentración, cómo murieron la esposa, el uh -huh. bebé y todo eso. Esa escena es súper triste, entonces cuando tú recuerdas Karate Kid, no lo recuerdas. No lo recuerdas exactamente. Pero la escena sí es importante para que uno entienda lo que Daniel representa para él, que a través de la nueva serie Cobra Kai oh. tú estás viendo lo que Miyagi representó para Daniel Exacto. pero en la primera saga es donde tú también tienes que comprender en, en realidad la trama, quitemos el karate mm -hmm. quitando el karate, la trama de Karate es muy similar a la trama de Op, Sí. que lo que pasa es que Opp sí te cuenta la historia del señor, ¿cómo te recuerdas el apellido? Fredrickson. Fredrickson desde el inicio, o sea la película comienza con la historia de él es de él, cómo conoce a la esposa desde que eran niños, toda la vida, la relación, descubrir que no podían tener hijos uh -huh. y todo esto, y que ella muere y él queda solo. Uh -huh. Te lo cuentan desde el inicio. Entonces tú sí sabes que Russell se vuelve como el nieto que él biológicamente no iba a tener porque sencillamente nunca tuvo hijos. Pues? O sea, uh -huh. no 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 estaban las estrellas para él. Entonces... Pues. Eh, Karate Kid, no, porque Karate Kid, ellos te muestran que Miyagi es el conserje del edificio, te muestran que vive solo, entrena a Daniel, pero ese, ese es el momento en el que tú descubres por qué él está solo. Ajá. Y entonces, mira que ahora que mencionabas que íbamos a hablar también de Kamala Miss Marvel, uh -huh. estas historias de los inmigrantes y muchas cosas que pasaron en sus países, ya sea por colonias o por guerras, o sea, uh -huh. La, la vida del señor Miyagi es muy trágica casualmente porque él sirvió peleando y él peleó para los americanos a pesar de ser japonés uh -huh. pero por ser japonés los metieron en un campo de concentración y son todas estas historias muy tristes que a veces uno no da a la escuela o uno no da Ajá. o sea, es y, y más de es lo que, que uno piensa las cosas que tú aprendes Ajá. con la cultura popular
0: exacto, y es que esa es la parte curiosa de Miss rosa Miss Marble fue un show que fue muy bien polarizante, sale un momento en el que el público en general ya quedó enganchado Con la narrativa inter interconectada Que tenía Marvel Studios Pero ahora Marvel Studios simplemente te está contando Historias más diversificadas ¿ya? Ahora, ahora mismo está tirando historias Como si fuese un estudio de cine tradicional En el que te tiras No todas las películas están con, no tienen ningún tipo ningún, eh, De conexión De ninguna manera O y sea, entonces... no. Marvel Todavía todo está conectado
1: sí. Lo que pasa es que Esta fase Nueva, la fase 4 en la que estamos todavía es una, digamos que no 4, sino es que es una segunda 1. Es como si fueran Ajá. La, las anteriores, las 3. O sea, es otro ciclo. Entonces, lo que pasa es que ¿Sí? tú estás contando el Origin Story de personas que se van a conectar Ajá. con el mundo que conocemos o que se van a conectar Exacto. entre sí, pero están contando el origen, o sea ajá. ellos no es que desde el día uno ya van a ser parte de los demás, o sea es que eso esa va a es ser cosa. Yo creo que... no conoció día uno exacto. Iron
0: Man, exacto, es que esa es la cosa, creo que en vez de haberlo llamado fase 4, porque todo el mundo le pusimos fase 4 porque todas iban por fase, creo que debería deber, haberle dicho que New Face o New Age, son, son algo así como que para diferenciarla, Y porque... sí, decir
1: que es un nuevo comienzo, ajá,
0: porque todos estamos claritos, Endgame fue Endgame, fue el final de eso, el final de todo, ya todo lo que iba a pasar después de Endgame Con todo y que te han tirado una que otra vaina Que tiene consecuencias directas de Endgame Al final de cuentas es Es un nuevo inicio Y, y, es, es, lo que, que, y es que, y es la, que... Y es que tanto, tanto el público Como el estudio ha fallado en comunicar eso
1: No, pero es que lo que pasa Es que sí, es un nuevo inicio Pero lo que pasa es que pasa algo así como New 52. Ajá Que por ejemplo cuando yo estaba súper emocionada porque yo siempre leí Marvel y yo quería leer DC, entonces Ajá. el New two era que iban a ser 52 número uno, que de hecho de los 52 yo tengo como 30, de la emoción que yo tenía por el New 52, uh -huh, pero el, más el... que nada era porque voy a po mi, mi il ilusión como persona que no leía DC, que solo había leído ciertas historias muy puntuales era... Finalmente voy a poder montarme en el Van Wagon y ver esto porque empieza desde la 1 Entonces yo comienzo con Aquaman y perfecto, yo Ajá. todo lo estaba entendiendo uh -huh. Comienzo con otro cómic que también cogí y empieza desde el inicio, La Liga de la Justicia también eh, Y estoy entendiendo, perfecto Agarro Green Lantern, ¿qué carajo es esto? ¿Qué, eh, ¿Qué está pasando? Porque Green Lantern Sí decía número uno, uno pero, pero continuaba historia que La historia que había
0: empezado antes del reinicio del, Historias del, del que habían 52. empezado
1: Antes del New 52 estaba continuando Y decía número uno, pero yo dije Yo no sé quién es esta gente yo No entiendo, no entiendo, qué entiendo por pasando. qué No
0: entiendo por qué Linterna Verde no es el man de la portada Porque la portada era siniestro No entiendo por qué el man que se supone que es Interna Verde No es Linterna Verde, o sea, ya todo había iniciado Porque venía del otro de la otra historia. Entonces
1: el asunto es que El MCU está en una fase así Ajá. O sea estamos viendo el origen de Kamala vimos el origen de Shang -Chi. Shang Chi estamos viendo no el origen porque en realidad la historia ya estaba empezada de Moon Knight porque uh -huh. en realidad ya él era Moon Knight uh -huh. o sea pero sí es como un cuasi origin story porque es la primera vez que lo vemos uh -huh. nosotros y te lo cuentan en flashbacks esto estamos viendo para ciertos personajes estamos viendo el origen pero a la vez estamos viendo el nuevo Capitán América que es uh -huh. una historia que viene desde y viene el Capitán, Capitán América, América desde sí. Steve Estamos viendo a Bucky, que también lo vimos desde Capitán América el Primera Vinta. Estamos viendo a Wanda. Estamos viendo a Wanda, que la estamos viendo desde Age of Ultron. O sea, hay personajes que su historia está continuando, los que se quedaron, hay personajes uh -huh. que se fueron. Thor, lo, lo estamos viendo desde la primera Thor y todavía acaba de tener una película, o seis personajes que su historia ya está comenzada uh -huh. pero a la vez estamos viendo personajes que es el origen uh -huh. y entonces uno está, dije, pero ¿por qué este no se conecta? porque todavía no llegaron al punto donde se conectan, vuelve bueno, uh -huh. una vez más, en la fase 1 Iron Man comienza su historia uh -huh. pero Iron Man no es que de una vez dije, es que, hey, ya, ya sé quién es Hulk y ya sé quién es no sé quién y ya vamos a pelear, o sea, hubo un ciclo de películas antes de, de llegar a la primera Avengers
0: Ajá, Exacto, de hecho ellos, tú como público sabían sabías que habían cosas que se conectaban, pero ellos ninguno no se vio hasta Avengers
1: Sí, es eso es lo mismo que está pasando ahora, El están, pro... están es? comenzando El cosas es que, que, que van a hacer que esto se conecte, por Ajá. lo menos nosotros sabemos que Chanchica Malacan se van a reunir porque el bangle el brazalete que ella tiene, está conectado a los oh, ya, 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 ya está conectado ya, 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 ya. a lo que tiene chachi Ajá. Pero no sabemos en qué punto o cómo se van a conocer, que es lo mismo Ajá. que nosotros no sabíamos cuando Thor va a conocer a Iron Man. Ajá.
0: O en, eh, exacto, entonces el problema es que ya todos estábamos acostumbrados a que ya todo existía en una sola cosa y queremos ver más de eso. Y el problema es que el estudio no, no nos está dando más de eso porque el estudio ya está que quiere contar otro tipo de historias. Historias que a lo mejor dentro de fase 1, fase 2 y fase 3 no les no, no estaba en su plano contar.
1: Pero es que no es, Pero por solo, otro no, lado... no es solo, es que lo que pasa es que el error de nosotros es cometer que el estudio arbitrariamente es... lo quiere hacer. No. Ajá. Hay personas que ya se fastidiaron de que tienen que ver 200 películas para entender la película que viene al cine en un mes. Entonces, ese público en específico le están dando nuevos orígenes y cosas uh -huh. diversificados. O sea, ahora hay historias que son de teens, uh -huh. hay historias que son de comedia, hay historias que son de acción. ¿Estás no, dando, o, está contando diferentes historias con la intención de no saturar al público. O sea, uh -huh. ya lo que está diciendo Marvel es, yo produzco suficiente contenido, tanto en streaming como en cine. Que ahora sí, mira lo que a ti te gusta pero y a tu personaje que, míralo en la película que Pero yo
0: que tanto el contenido que ellos quieren hacer, más el contenido que obviamente les está pidiendo Disney para tanto el cine y para Disney Plus. Hay personajes que no tienen que hacer la transición a Life Action, hay personajes que se pueden quedar fuera de Life Action. No todos tienen que hacer eso. Ah, plus.
1: no, pero es que ellos van a tirar a la Action, te lo voy a decir porque, por ejemplo, yo, mi, mi relación con los superhéroes no comenzó con cine. Ajá comenzó con papel, claro. a mí me encanta leer y claro. yo leía cómics desde que claro. era niña sabes
0: que en los cómics hay personajes que son no,
1: no era por decirte eso, o sea lo que yo te quería decir es que lo que yo siento que ellos están haciendo es, ya la gente está cansada, o sea, cuando uh -huh. a mí me ha tocado hablar con moguls, ya sea en el trabajo familia, eso ajá. lo que me dicen es, yo no quiero ver todo o sea, yo puedo verte una porque yo también veo serie X, Y, Z, o sea, uh -huh. la gente ve cosas gente que nosotros, el, eh. el nerd promedio, hay series que a nosotros nos pasan por fuera del radar, ajá que sí la gente sí hace actual y está viendo y están uh -huh. invested Exacto. y nosotros no ¿Qué quiere decir el time span o sea el día tiene 24 horas uh -huh. ok pero tú trabajas o vas a la escuela o vas a la universidad Exacto. tienes tu emprendimiento tu proyecto que es un trabajo uh -huh. o tienes tus hijos tienes tu pareja o sea tienes algo que se llama vida que no uh -huh. es para que las 24 horas del día tú veas televisión. Exacto. Lo que quiere decir que tú tienes una cantidad limitada de tiempo para ver contenido. Y como te digo, hay otras cosas: hay un uh -huh. Stranger hay una casa de papel, hay un Ozark. O sea, hay cualquier cantidad de cosas. Mira, Ozark se acabó. ya Y yo todavía voy apenas con la segunda temporada. Pero hay Ajá. gente que estaba desesperada por verlo. Hay Tiki ese... Blinders. Exacto, o pero... sea, el punto al que me refiero es que Marvel lo que está haciendo es lo que hace el cómic, que es a lo que quiero ir uh -huh. para terminar este punto. es cuando yo empecé a leer cómics, cuando yo era chiquilla Yo no leía todo Marvel, yo leía X-Men uh -huh. Pero El gran evento que estaba X-Men Avenger y Excalibur uh -huh. Un poco uh -huh. ton de cosas uh -huh. que yo no leía Yo lo leía, ellos lo que quieren es Volver a tener un Endgame Con la leve diferencia de que Las, las películas Para llegar a lo que ellos van Tú no las vas a ver todas Pero como tú te enamoraste de un personaje Puede ser Kamala Puede ser chan chi uh -huh. Puede ser Moon Knight Lo que sea Tú vas a ver el crossover Igual uh -huh. que cuando yo leía cómics cuando yo era niña Yo leía una sola rama Pero el evento grande de Marvel Yo no me lo perdía uh -huh. Porque yo quería ver Qué le iba a pasar Al que a mí me interesaba Exacto. Un coño los Avengers Pero yo uh -huh. necesito saber En esta vaina grande Qué le va a pasar a mis X-Men uh -huh. Eso es lo que están haciendo Ellos están cambiando el modelo Que ese es el argumento Que yo he tenido Desde que empezó Camaracán hasta el final Diciéndole uh -huh. a la gente si no te gusta y te aburre, it's not for you. O sea, la serie tiene un target muy en específico. La, la serie está bastante dirigida a los pakistaníes musulmanes americanos. La serie está bastante dirigida a un público de chicas adolescentes uh -huh. que les interesa con quién queda Kamala Exacto. Porque o sea, tenía si todos tú eres un esos hombres tenía o sea, 40 años que tenía conseguimos tenía
0: Exacto, tenía muchos tropes que eran de CW, incluso se puede decir que eran de Disney Channel o hasta de Salvador por la campana. No, no eran de CW, era Nickelodeon
1: ni y Disney. Ajá. O sea, esta es bien añiñada, CW Ajá. es un poco más adulta. CW
0: tiene poco sexo. Y obviamente tenía también el. El ángulo este para, como tú dices, la cultura para que Entonces es. fue, fue, fue raro porque. Pero fue al final, yo te decía también a varias, a varias personas, y es que si tú estás buscando una serie de superhéroes de, de Marvel, así, tal vez esto no te va a gustar. Pero si tú quieres ver una, una serie sobre un adolescente o sobre una familia pakistaní, que qué casualidad que su hija tiene, ha desarrollado superpoderes, tal vez te No, pero cosa. es que
1: igual, no es para todo el mundo. Exacto, o sea, no es yo te lo mundo. puedo decir, o sea, para una. No chiquilla, fue una serie a, bien polarizante. Una... No, es que no es que es por ahí. Sí, lo fue. No, es que el problema. No es tanto que sea polarizante, la serie no es el problema, el fandom es el problema, y el fandom es el problema porque el fandom todavía quiere vivir bajo la política esa de todo lo que saca Marvel tiene que apelarnos a todos, uh -huh. y desde el principio de hecho no fue así, solamente Exacto. que con todo y todo era un poco más... Todo era homogéneo, era Exacto. bastante parecido. Que por eso es que hasta uno decía el estilo MCU, los chistes uh -huh. donde no van, el exceso de chiste, uh -huh. el exceso de cosas. O sea, había un molde que al final de cuentas, de hecho, tú hasta podías decir: Iron Man es, es el origen de Iron Man, es exactamente igual al origen de Doctor Strange. Sí, que por eso, que que es eso todo el mundo decía: eh, Todo lo era mismo. repetido. Todo
0: el mundo decía que todo el mundo decía: Ahora es que Iron Man, es, Tony Stark es, es Iron Man, Peter Quill es el Tony Stark del, del espacio, espacio, Doctor, Doctor Stres Strange es el Tony Stark Star de, de los magos. Tony Stark eh, -Man es el Tony Stark de los pobres Porque es un ladrón
1: Pero por eso El asunto es que ya tú tenías un molde Ajá. Y entonces el contenido era bastante masivo Todo Ajá. Ahora ellos están diversificando Y no todo es para todos El problema es que Es lo que me decía casualmente Tony en relajo Que era, pero es que yo quiero que sea para mí uh -huh. Porque al final de cuentas Sí, lo que pasa es que antes todo era para ti uh -huh. Pero coño, Disney también está consciente De que está un Peacock Está un Choder, Exacto. Está un Apple TV Plus hecho, están de un hecho, O sea, es el peleando problema, que que por la, tu atención Entonces, Que de hecho la
0: serie la tiraste, La serie la tira, la serie la tira Disney Plus en un momento en el que todos los otros Estaban tirando tú, prácticamente El mejor contenido de, de su año Porque la tiraste justo en medio de que Se está acabando V1 La tiraste justo en medio que Llega Stranger Things O sea, la serie literalmente fue ensandwichada Por Stranger Things o sea, el, Pero es que no fue
1: ensandwichada Es que ese sí es, fue. No, es sí, que
0: Sí fue porque la serie justo cuando empezó no. la semana siguiente Fue el primer volumen no, Tú también estás
1: missing the point O sea, es lo que te estoy diciendo el streaming eso no va a parar uh -huh. lo que ellos te están diciendo es el que esta serie le apele la va a ver aunque estén uh -huh. todo esto porque honestamente uh -huh. la gente que le apela obi-wan en su 60% no les iba a apelar kamala porque un uh -huh. alto porcentaje de la gente que quería ver la serie de obi-wan eran fanáticos de Star Wars de máximo 20 años como fanáticos de la franquicia. Ya con eso te estoy diciendo uh -huh. que no eran el age range, no eran la, el, la edad target de Kamala, en su mayoría eran masculinos, ya con eso también te estoy diciendo que no eran el target de Kamala. Uh -huh. O sea, al final de cuentas es lo que yo te estoy diciendo. O sea, el contenido, o sea, lo que pasa con Disney es el siguiente. O sea, hay un pastel. El pastel es la gente, pero es como si fuera una matriz. Es la gente con el tiempo Porque repito, el día tiene 24 horas Pero tú tienes que dormir Así que no son 24 mm -hmm. O sea, ya sea que tú duermas 5 horas Hay gente que funciona con eso Ajá. O que duermas 8 Ya no son 24 Digamos que son 18 Pero de esas 18 horas Tú tienes otras cosas mm -hmm. que hacer Exacto. O sea, independientemente de que tú seas El ser más sedentario del universo Tú de algo vives Exactamente. Y eso algo de lo que tú vives Tú tienes un oficio ...llámese uh -huh. trabajo, estudiar o whatever... ...tienes un oficio, tener tu empresa o Exacto. whatever... Exacto. Por lo menos, ...tienes un oficio, eso te quita por lo menos de cuatro a ocho horas... Por lo menos, ...o sea, mira...
0: tienes 10 ...exacto, por lo menos mira el caso de nosotros mismos... ...nosotros mismos tenemos nuestro trabajo... ...tenemos que hacer el, eh, el podcast... ...que el podcast lo grabamos cuando estamos en el carro... ...cuando estamos en algún medio de alguna diligencia... ...mientras que cuando estamos en la casa tenemos... Eh, ...vemos el, en los programas de televisión, tenemos el trabajo en el tiempo libre a veces tenemos que sacar tiempo para leer o escuchar un leer un libro o escuchar un o leer un cómic o escuchar un audiolibro para también agregarlo eso, a nuestro contenido grabar los reviews para ya sea TikTok o YouTube o sea es, es bastante no pero es
1: que a lo que yo me refiero es que nosotros como creadores de contenido tenemos pero a lo que yo me refiero uh -huh. es que tú agarras a la persona promedio okay. y la persona promedio se despierta en la mañana uh -huh. de lunes a viernes para hacer algo uh -huh. trabajar estudiar o whatever exacto. después de eso tienes que comer comer también toma un tiempo sí, exacto. y no todo el mundo come consumiendo contenido hay gente que eso? sí come conversando con sus niños o conversando con su pareja o, o, o socializando y no necesariamente frente a una pantalla ¿ok? Uh -huh. fuera de eso tú tienes otras cosas en teoría tú debes hacer una actividad física, no todo el mundo la hace pero mucha uh -huh. gente la hace, la Exacto. cultura física y la cultura de cuidar si gente ha crecido, uh -huh. si tú vas una hora o media hora al gimnasio caminas, montas bicicleta, haces yoga o haces el deporte de tu interés al final de cuentas lo que yo me refiero, cuando tú haces la matemática, la persona promedio para ver televisión en una semana, contando los siete días, puede que tenga tres a cuatro horas por día. Todos los servicios van a sacar contenido, Ajá. pero los servicios están conscientes de ninguno de ellos es dueño de tus 21 a 28 horas semanales para entretenimiento. Claro. O sea, entonces lo que tú haces es... Al final de cuentas, tú tienes que separar por nicho. No uh -huh. todo es para todos. Sí, hay el event show. Ajá. Y eso todo el mundo lo sabe O sea, va a haber el Stranger Things Que lo, va, lo ve muchísima gente Porque sí. tiene un chair enorme uh -huh. Pero también va a haber muchas series Star Trek Que igual la sacaron uh -huh. La estaban sacando al mismo tiempo que Kamala Obi-Wan Porque había gente Que se conectaba a ver Star Trek Y Exacto. no estaba viendo ni obi ni Kamala uh -huh. O sea, porque al final de cuentas Tú ya estás segmentando el mercado Porque tú sabes que la persona A su 28 horas Entonces lo que tú estás tratando Es contenido que apele Pero ya no a todos por igual Hay muchas series Que ha sacado Disney Plus que mucha gente que son los más grandes amantes de Disney Plus en su vida las han visto y no está mal uh -huh. no eres el tarde, por lo menos mi primera serie favorita de Disney Plus fue un diario de una futura presidenta es una serie uh -huh. para adolescentes muy buena de una familia latina que la muchacha obviamente como lo hizo el título va a terminar siendo presidente y la ves como niña lidiando con venir de una familia latina viviendo en Miami todo ese proceso tiempo de Wimpy Kid de así, uh -huh. y tiempo de respanda, de me estoy desarrollando, mis amigas ya son más altas que yo, mis amigas usan brasier y yo no, mis amigas le viene el periodo y yo no, todo eso a mí me gusta, uh -huh. no soy el target definitivamente, y ya yo pasé por esa etapa, pero le tengo un spot en el corazón a ese tipo de series, o sea, todavía me gustan esas series así. Pero yo estoy consciente que a una persona adulta, por lo menos Jorge, no la vio conmigo. Porque él no era el target, no me le batalla. gusta esa vaina. Me Entonces, al final de cuentas, eso no la hace mala. Me que me la tío. lanzaron cuando la lanzaron. No es de que porque la lanzaron con Mandalorian. No. Eso tenía su público Y su público, si tú la publicitas bien Y usas los canales para que el público Target sepa que viene Tu público Target la va a ver La comunidad pakistaní americana le gustó La comunidad Exacto. musulmana americana La serie le gustó, le Exacto. gustó la representación Y es que esa muchas parte de la serie le quedó bien Muchas adolescentes, con todo y que uno La le gustó Exacto. Si, es... si le gusta el Target uh -huh. qué carajo, que un pocotón De viejos, nerdos, que todavía Nos tripeamos de esta vaina, digamos que es una porque tú no Eras el tarde. Exacto
0: Es que ese es el punto Porque por lo menos El lado del lado De la familia Y el lado de la cultura Pakistán en especial Lo de las escenas De la partición Eso les quedó muy bien Esa parte que lo enfocaran Les quedó muy bien Que por eso si, Yo, yo, yo sí si la comparé Lo que es como chanchi que te muestra Todo el lado De la cultura china Ajá Esa parte les quedó bien Que es algo Que un punto Que yo sí si le quité A Moon Knight Porque en Moon Knight primero eh, me pones una historia que como tú dices ya está iniciada y Ajá. al mismo tiempo ¿de qué me sirve que me pongas todo esto de la cultura egipcia si al final solamente me vamos a mostrar los dioses egipcios? al final no hiciste nada con eso y al final, y no hablemos del final de Moon Knight porque yo soy una de las personas que odio me encantó la serie pero odié el capítulo final
1: o sea yo siento que Moon Knight también es en el caso de Moon Knight, Moon Knight es un personaje desde el cómic, y más cuando lo escribió Lemar, uh -huh. Que muchas cosas Están pasando en su cabeza Y Ajá. yo siento que el nivel de producción de la serie Que se viera como una Película barata de aventura de los años 60 es a propósito o sea, esa serie tiene muchas cosas que es parte del hecho de que ella siempre quiere mantenerte en la incertidumbre de que tú no sepas cuánto pasó en la cabeza uh -huh. de este man. Desde el inicio hay cosas inconsistentes, hay como lo que, lo que decían en Matrix, hay como glitches que tú dices que esto es real o no. Uh -huh. Y es más que nada porque tú estás viendo la historia de un desquiciado contando desde la perspectiva de una de sus personalidades. O sea, la serie... Tiene una tonalidad muy a propósito Ajá. Pero pasa lo mismo Hay gente que no le llamó la atención ver Moonlight Porque el tipo de contenido no es para todo el mundo O sea, no es que yo estoy diciendo que sean perfectas Lo que yo te estoy diciendo es que los servicios de streaming Nadie va a ver todo Yo vi la Casa de Papel, no, porque a mí no me apelaba uh -huh. Me vi como tres o cuatro episodios y no me mató ¿Eso la hace mala? No ¿Eso me hace a mí incongruente, inconsciente, mala persona? No Sino que por el amor de Dios tengo dos horas para ver televisión diaria Porque en realidad Entre karate, estudiar idioma Y que yo no soy de acostarme tarde En realidad yo tengo aún menos tiempo hasta que Jorge
0: sí.
1: Y coño, yo voy a ver Lo que me apela y me guste Entonces, va a haber shows Que yo voy a ver porque me apelan y me gustan Y va a haber otros que no porque Hay demasiado contenido porque ellos Tienen que tener librerías Y sí, Exacto. hay lo que se llama el show haul O sea, hay entre temporadas Hay cuando se acaban los animes, hay huecos pero aún con los huecos, coño Entre animes Entre todas estas plataformas de streaming tirando vainas Entre la película de la semana Entre el videojuego que salió que estabas esperando y lo quieres acabar Entre, o sea, no hay tiempo para tantas cosas y al final tienes que ser selectivos y entonces eso es lo que está pasando Obviamente la gente, ¿por qué se pone graba Porque gastaste tu tiempo y tú estás diciendo Me aburrió, no me aportó, no se parece al cómic No me gusta está lenta olvidaba, No, no es, la tenías que ver se me Hay que otra serie
0: Y entonces el problema es, un, es algo que ya Marvoli ya, ya, ya ha hecho Y de hecho fue algo que puse En un short de TikTok y también en, en Instagram Y es Que sí, fue una serie que tenía Todos estos problemas encima y de pronto, en el momento menos esperado Tiras la bomba de que Kamala es mutante Y que por ende va a ser la introducción a los mutantes Y que eventualmente llegarán los X-Men Pero toda la, se la semilla Fue plantada en Miss Marvel La Ajá. serie que menos esperaba que hiciera eso y, y, Pero lo curioso es que sí El personaje en el cómic originalmente iba a ser una mutante Pero por los problemas que tenían con Fox Y los derechos de las películas con X-Men Decidieron hacer la inhumana
1: Ajá.
0: de los Inhumans Pero en el proceso se crearon historias muy buenas De los Inhumans que uno, ya posiblemente en, de aquí a cinco años no, tal vez no sean parte del MCU Porque ya con es decir que Kamala es mutante No,
1: lo que pasa es, es mi entendimiento por las cosas que se han ido liberando Porque se acerca, la próxima semana es el San Diego Comic Con Ajá. Y va a haber un panel muy grande, Marvel está regresando al hall Age Y van a hacer anuncios de cosas Y sí que hay rumores por todos lados Ajá. No es que están descartando a los inhumanos Kamala la están devolviendo al plan original de Marvel. Kamala uh -huh. iba a ser mutante. La razón por la que Kamala no fue mutante es sencillamente porque los derechos cinematográficos de los mutantes como tal de Marvel eran de Fox y era yo no voy a crear personajes para darle contenido a mi competencia. Uh -huh. Lo cual tiene sentido. Pero, aquí, pero aquí La viene cosa la... es que ellos, sí. hay rumores de que sí van a manejar los inhumanos, pero ellos lo que quieren es los inhumanos del 616, porque ya vimos que en el 838 eran más similares a lo que recordamos por el golf que vimos. Uh -huh. Lo que ellos sí te quieren decir es que en el 616 los inhumanos es algo más cósmico. Uh -huh. O sea, ellos están en el espacio, o sea ellos van a ser parte de Guardianes de la Galaxia, Miss Marvel, los eternos y todo lo que está pasando allá afuera, todo eso que viene, los inhumanos van para allá, es una decisión corporativa. No es que no vamos a ver otras interpretaciones similares, y mm -hmm. si vamos a ver porque hay multiverso. Y okay. ellos están yendo hacia contar contarse igual, sí que mm -hmm. ellos tienen que mostrarte diferentes versiones de todo. Ok, entonces
0: volviendo a la pregunta que te voy a hacer es, dado todos los problemas que tuvo, tanto en argumento, producción y recepción que tuvo Kamala, pero que obviamente cuando tira la bomba de que es mutante Que ese fue el tema del que se habló toda la semana El diablo, si la serie era buena o mala O si, si, como se dice en inglés Stick to the lightning, si cumple las expectativas Lo que la gente habló en lugar de toda esa vaina Fue la madre es mutante Por ajá. ahí vienen los X-Men, porque cuando lo dicen suena hasta la música de X-Men Así que eso es de cañón que vienen, en cualquier momento vienen
1: No, es para que y, quede claro bueno, de lo entonces, que están hablando ajá.
0: Entonces eh, Y es a todos algo que yo he notado porque también esto lo han hecho con otras películas Que la película puede ser mala o me pero al final todo el mundo habla de la escena postcrédito. ¿Puede una escena postcrédito, o Mid Credits o whatever, puede una escena adicional salvarte toda una película o toda una serie?
1: No. Porque primero que todo, que ahora hay miles de formas, y ahora con el uh -huh. streaming peor, uh -huh. en los que tú solo puedes ver eso y no tienes que ver nada. Exacto. De, alrededor. De, hecho,
0: de hecho, ya hay gente cortando pero esa es escena que, de no, en pero la es que
1: no, no lo hicieron para salvar la serie. Ajá. O sea. Cuando Kevin Feige, y eso fue como en el 2018, cuando él anunció play y mencionó los mutantes, pero así uh -huh. aéreo uh -huh. Y que no me alcanzó el tiempo y hay más cosas que hablar, como mutantes, vienen los mutantes y eso Ok, eso fue hace cuatro años uh -huh. O sea, ya los mutantes, en la manera que sea que ellos lo iban a introducir ya era, ta ya era tiempo, o sea, uh -huh. hace cuatro años él dijo que venía, es como play play ya no puede ser algo transitivo porque esa película ya tiene que venir o sea, ya pasaron los cuatro años uh -huh. ya ellos contaron prácticamente casi todas las historias que tienen que contar, todo. o sea, ellos solo tienen películas confirmadas y que nosotros sabemos por dónde va la vaina, hasta el otro año uh -huh. ellos están diciendo que ellos tienen un plan a 10 años por eso es que están yendo a college porque ellos ahora ya sí van a anunciar
0: lo que va a Los
1: próximos por lo menos desde el 2024, 25, 26, 27, tienen que anunciarlo porque no se sabe nada. No tenemos mucha visión más allá del 2024. Okay. Entonces el asunto es que en realidad ellos lo anunciaron porque era tiempo y sencillamente ellos lo quisieron era. Esta iba a ser mutante. Ahora puede ser mutante. Y por el amor de Dios, Wanda, es mutante, es bruja, es mutante, es bruja, Ajá. es magneto, no es llama magneto. Ella se lo cada sea, rato. Los cómics toda la vida lo han hecho, ¿ok? Uh -huh. Kamala ni siquiera la habías introducido. Ahora estás diciendo que es esto. Sí, se pierden cosas. Honestamente, a mí me hubiera gustado verla con Lockjaw. Porque es la dinámica de ella y el perro a mí me gustaba. Pero honestamente. A mí no me pareció mala uh -huh. la interpretación que hicieron. Y es curioso, porque... Ajá, o sea, y es curioso sí, porque el vivimos... episodio 5 me aburrió a morir porque uh -huh. sí. Porque... ¿Cómo contaron la partición? Que me contaron la partición, se los agradezco porque honestamente uh -huh. me enriquece culturalmente saber eso que no lo sabía. Uh -huh. Me molestó que me cuentes toda esta historia que al final de cuentas. Yo no necesitaba ver el romance de la abuela con el otro tan largo Ajá. O sea, y si lo ibas a contar tan largo ponme algo más, ponme que hubo conflictos No, el, ulti el único conflicto que ellos tuvieron es la partición uh -huh. Y para que yo vea que Kamala hizo un Harry Potter O sea, eso de que a la abuela alguien la salvó siempre fue ella uh -huh. Esto, Ese episodio a mí me aburrió sí Pero totalmente. en general En
0: especial porque por la forma en la que entra el episodio Es el penúltimo episodio, te han cortado toda la narrativa que ya tú venías o sea, y es que tú sabías que, y, y, de, y de hecho, cuando terminan las escenas esas del, del pasado, todo se vuelve como acelerado. En dos minutos se resolvieron como tres de las cuatro tramas que habías armado del primer episodio.
1: No, pero por eso te digo, o sea, a mí en lo personal, es ese episodio me aburrió. Pero por y... lo, a, a mí, en total, o sea, me gustó la serie, me gustó la familia, me gustó. Hay cosas que siento que las hicieron aceleradas. Ajá. O sea que si hubieran tenido más tiempo, uno no la sentiría tan. Como, Exacto. Como como que. O sea, se sintió como Game of Thrones en el sentido de la transición de los padres a. Sobreportejo a mi hija al grado de que no la quiero dejar ir a una convención nerda donde no le va a pasar nada. A. Ahora mi hija es heroína y yo le hago el disfraz. Ajá. E e esas transiciones fueron muy rápidas y ahí sí se nota que le hizo falta tiempo. Sí. Esto. Pero, en general, yo siento que la serie no es que es un bodrio total, sino que, literalmente, eh, era lo que yo hablaba contigo el otro día que estábamos viendo un video en internet y alguien estaba haciendo un review así, dizque, desde la perspectiva de ahora, haciendo un review de Lizzie Maguire, y que lo decía, que Lizzie McGuire es la cosa más estúpida que he visto, sobre todo la película, y es, dizque, man, pero primero que todo, que la, estás haciendo un review de una serie para... Twins, Twins, o sea, chiquillas entre 12 y 14 que, años. Que, y lo, que él lo dice
0: en el video, vagamente recuerdo haberla visto.
1: No, pero Uf. no es eso, porque obviamente para hacer el review la vio y la analizó. Porque la vio review... ahora, no, pero él sí. dijo que
0: vagamente la vio cuando, cuando ah, no, salió. sí,
1: pero es que el punto al que me refiero no es a ese. Okay. O sea, coño, tú puedes agarrar algo que a mí me encantara cuando yo tenía 10 años y uh -huh. me lo pones a mí misma, ahora que es como el caso que yo te decía Sailor Moon.
0: Uh -huh.
1: Tú me agarrabas a mí adolescente y yo daba la vida por Sailor Moon uh -huh. o sea, la vida salió Sailor Moon Crystal y me aburrió uh -huh. salieron las bands de Sailor Moon que todas mis amigas quieren y yo estoy que están horribles y no me interesan en lo más mínimo o sea, ¿qué quiere decir eso? yo no soy la persona que yo era cuando vi Sailor Moon uh -huh. o sea, si yo trato de hacerle un review a Sailor Moon ahora te lo aseguro que la voy a detonar totalmente porque para mí, ahora, adulta eso es la estupidez más grande que existe. Uh -huh. En su momento no. Porque las cosas tienen target. Que por uh -huh. eso es que yo ponía el ejemplo de Peppa Pig. Peppa Pig, a un niño de 2 o 3 años, Peppa Pig es lo mejor que ha visto en su vida. solo a un niño de 10 años. Uh -huh. Es estúpida. ¿Talía? O sea, entonces al final, pónselo a un adulto, ni se diga esa puerca antipática. Pero eh, ese es el punto al que yo te voy. Las cosas tienen su momento y sus audiencias. Lizzie McGuire, para las chiquillas entre 12 y 14 años que la vieron, o... Mujeres tal vez de un poquito más de edad, tal vez jóvenes adultas que la vieron, les apeló porque eran el target en ese momento, ¿ok? Ajá, ajá. Pero tú desde la perspectiva de no soy el target, es la cosa más estúpida y aburrida porque no eres el target. O sea, al final de cuentas es lo que tú tienes que ser objetivo. O sea, va a haber cosas que no te van a gustar porque no son el target. Va a haber tramas que ella va a tratar que te van a aburrir porque no era para no, ti entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes con el MCU, ya va a haber cosas del MCU, Falcon o Winter Soldier, no era para mí Ajá. fue la cosa más aburrida que yo haya visto de hecho si yo tengo que poner en orden las series del MCU, para mí esa es casi la última, uh -huh. porque me aburrió, pero ¿por qué me aburrió? y Jorge se los puede decir a mí me aburre Born Identity uh -huh. a mí me aburren las Misiones Imposibles, a mí no me gustan las películas de acción, ¿cómo uh -huh. me hago conectar una serie de acción? entonces Exacto. yo no puedo yo decir que es mala, sino que sencillamente a mí no me gusta el género no uh -huh. me iba a gustar.
0: Exacto. Que por hecho, eh, al contrario, a mí sí me gustó Falcon Winter Soldier. A porque sí tú me... eres
1: amante del género.
0: Exacto. A mí me gustó Hawkeye porque soy amante también de las de las comedias de acción como eh, Beverly Hills Cop y, eso, eh, y la arma mortal, del, en especial la 2 y la 3. Y eso era lo que era Hawkeye. Y, exacto.
1: Y exacto. a mí exacto. me gustó Moon Knight porque a mí me encantaba ver vainas de locos. Exacto. <risa> o sea, y... Ese es el asunto. O sea, ya al final de cuentas es, no tienes que ver todo... O no todo te va a gustar Porque ya las cosas sí están más lo que, lo que yo siento
0: es que sí Las cosas deberían estar un poquito más De permitir ya yo quiero, Obviamente yo sé que todo el mundo Quiere ver los personajes Obviamente todos quieren ver cómo todo se conecta Pero yo sí quiero, quisiera Que eh, ciertos proyectos eh, Se defendieran por sí solos Me explico, o sea que no todo tenga que estar conectado O que no sea que, ah, esta revelación En los últimos episodios Es porque se va a conectar con esto, o sea Hawkeye, yo siento que Hawkeye era una serie que estaba bien, normal. O sea, no era para todo el mundo, pero era una serie que se podía defender sola. No había necesidad de poner a kimping como un final boss, en especial si lo metiste en, los últimos, en el último episodio. No es
1: eso. Lo que pasa es que, o sea, Hawkeye fue hecha para ser como la despedida a Hawkeye. La Ajá. transición, porque para que él, él, sí, bicho, pues, él sí él es, es, ya yo estoy viejo, yo quiero pasar el resto de mi tiempo con mi esposa y mis hijos. Ajá. Ya yo me sacrifiqué, ya yo serví a mi país, Ajá. que lo haga otro. Pero, a su vez... Man sucede en Nueva York, o sea cuando ocurren en cierto lugar no hace sentido que no salga el otro o sea, lastimosamente el mundo de Marvel es, es así. así, o sea eso, eso es como decir, nosotros que vivimos acá o sea, es como que tú vayas a un lugar que o sea, un lugar súper público que hay una un evento, lo que sea y no te encuentres a tres personas conocidas porque uh -huh. todos vivimos aquí y el país es pequeño uh -huh. y la ciudad es pequeña, sobre todo es lo mismo, o sea, Manhattan no es tan grande ¿cómo es posible que vive toda, o sea, es una isla tan pequeña dentro de un estado que es un no es tan grande tampoco. Uh -huh. Y tú me vas a decir que Spider-Man está en problema y el abogado no va a ser Mac Murdock uh -huh. O tú me vas a decir que pasó todo lo que pasó en el final de temporada de Hawkeye y no llegó Spider-Man. Makes no sense. Exactamente. O sea, esa es la realidad. Eso sí es chiquitito.
0: Exactamente. Bueno, con eso nos dejamos con este episodio 101. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerda que tenemos en nuestra cuenta de TikTok con reviews cortos, nuestro YouTube con videos bien detallados y nuestras noticias que siempre salen en Instagram. Muchas gracias. Se despide Jorge de parte de Alicia y. Chao. Hey, gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.